0: Slobodný vysielač Banská Bystrica, som tu s reláciou Klub národohospodárov Slovenska číslo 04, ale to je tá krásna zvučka, tá krásna pesnička, že ju dáme do konca.
1: bom mráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný medvon viac ako tráva na sva túlia sa oči stáda v domoch piesen znie. V dolinách čovek sám svoju prírodu hráni každý strom, každá Náš závstvuje V touhry nách Zatknuté
0: Takže mi dovolte vás ešte raz privítať v Slobodnom vysielači Banska Bystrica. Tu dobrý večer, milé poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača. V štúdiu v Bratislave sa k vám spoza mikrofónu e, prihovára a ozývajú sa Peter Zajac Vanka. E, mám tu aj hostia, takže potom ho predstavím. Vysielame reláciu Klub národovospodárov číslo 04, to už je poradové číslo štyri. A keďže tu mám naozaj svojho hostia, ktorého veľmi rád privítam, takže dovolte mi, aby som privítal svojho hostia a zároveň v podstate člena toho občianskeho združenia Mariana Vítkoviča. Takže dobrý večer tebe, Marian, a všetkým tvojim priaznivcom.
2: Dobrý večer tebe hlavne a všetkým poslucháčom, ktorí to posluchajú v tomto čase, v búrlivom vonku, takže dúfam, že to nebudú zbytočne strávené zve hodiny pre nich a, a príjemné počúvanie.
0: Ďakujem pekne. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie aj všetkých priazňujúcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. A ako vždy pozdravím všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú v našej reči slovenskej. A mňa stále je pri srdci, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. A kdo všetko... Aj bratia Češi, aj naši rodáci, aj mnohí čo žili a pracovali tu na Slovensku a rozumejú nám, nás počúvajú. A dnes večer, keďže je nedela 29. októbra, pozor na posun času, ak ste v zahraničí, neviem kde, kdo, ako, ale my tu už máme teda ten zimný čas, sme posunutí o hodinu. A dnes večer ide o kontaktnú reláciu, takže ak budete mať chuť, môžete volať, ale tak dajte nám nejakú tú chvíľku, kým sa rozbehneme, Minulé to vlastne už aj Marian potvrdzoval, že lepšie je, keď rozbehneme, povieme, o čom chceme hovoriť, rozbehneme tie témy a po nejakej tej prvej pesničke potom samozrejme. Čiže to telefónne číslo do Bratislavského štúdia je mobilové číslo 0950 724963 a ja sa takto odkláňam, aby som sa pozrel, že či to správne a či mám aj nastavené, nastavený e, mobil, takže mám. A Uh, prípadne mailujte na studio zavináč slobodný alebo ak ste priamo na webe, píšte priamo do ikonky, tam je taká tá zelená ikonka, myslím, že vľavo, otázky do štúdia a my budeme radi samozrejme, pretože sa nebudeme cítiť, že sme tu sami. Takže takto by som to na úvod povedal. A dnes teda opäť s Marianom Vitkovičom, už druhý raz na klube hospodárov. A ja som tam napísal takú zaujímavú tému, čo čaká Slovensko, ale teraz práve sa ešte poradíme, čo všetko alebo ako, o čom by sme chceli vlastne hovoriť. Ale než mu nechám slovo, pretože pochybujem, že sa potom ešte k slovu dostanem, ale to je úplne v poriadku. A chcel by som uviesť, že e, toto je vysielanie e, Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, občanského združenia. My už rozbiehame o akcie a prvé diskusie... Uh, nemusí to tak znieť, ale predsa len to teraz tak trošku využijem a zneužijem, však ak nás počúvate aj v Tvrdošine, tak viete, že sme tam boli s Marianom Vitkovičom, ale ďalšie diskusie uh, teda týchto našich osvetových aktivít budú v Bratislave, a to 8. novembra na tému ekonomika po kapitalizme. Ja tam povedzme objasním nejakých 20-30 minút, o čom je tá knižka, ktorú som teda napísal, a potom môžeme diskutovať voľne. 8.11. a bude to na Štúrovej ulici 8, pozor, pre všetkých je to zasadačka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, takže keď to takto hovorím verejne, samozrejme, že je tam dosť malý priestor, takže ak, tak radšej potom napište, buď na klub národných alebo priamo mne. A e, samozrejme potom vás radi privítame. No, alebo to môže byť potom 22. novembra v Trenčíne, v knižnici e, pána Rešetku. E, tam to zase bude organizovať môj priateľ. Takže, a prípadne, keď budú potom nejakí ďalší záujemcovia po republike tak sa dohodneme, tak to nebude problém. Ešte v tých nejakých ďalších aktivitách, no práve to je to, že ja tu stále motivujem a nahováram aj Mariana a aj ďalší ľudia, čo teda sa stretávame. Už teda máme nejaký plán aktivít a a predovšetkým teda zatiaľ sa držíme toho základného, že teda vysielame aj tu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica a No, ešte by sa dalo šeličo hovoriť, ale tuším, dám slovo Marianovi, len ho poprosím, keby si mikrofon trošku viac stiahol k sebe, keď bude hovoriť, alebo... Má pred sebou. A e, dnes ťa pustím k slovu, o čom chceš dneska, lebo máme predstavu, dohodneme sa. No,
2: tak samozrejme, že musíme mať nejakú predstavu, keď ľudí, ľudí sa snažíme priťahnuť k tomu, k tomu počúvaniu, takže predstavy sú asi tri základné. Prvá vec je, že kde sme momentálne s tým Slovenskom a čo mm-hmm. sú tie najväčšie výzvy, ktoré nás čakajú v súčasnosti a v krátkej budúcnosti dá sa povedať najbližšie 4-5 rokov bez ohľadu na parlamentné voľby, či budú 2020, nebo kedy, to je jedno. E, druhá predstava, alebo druhá, druhá téma vlastne, ktorú treba s tým previazať je, prečo sme tam, kde sme, a ako teda sme v tej integrácii globálnej a európskej e, zakliesnení v tom stave, v ktorom sme zakliesnení, takže my máme len určité parametre, ktorými sa môžeme pohybovať. Určité, ako sa hovorí, veľmi odborne ortogonálne bondy, alebo teda... Intervaly možnosti tej ekonomiky a toho samotného územia ako samostatného štátu, či už fiškálne, alebo štrukturálne, alebo inak. Na kolkomedovej politiky sme sa vzdali a iných politík vlastne tiež. A tretia predstava je, že kam sa teda dostaneme, pokiaľ neurobíme nič a kam sa máme dostať alebo čo musíme urobiť, aby sme sa dostali o poriadny kus ďalej a hlavne teda nejakým a dlhodobejšie stabilnejším a by som spravodovejším spôsobom. To sú také tri základné témy. Konec koncov, tá celá tvoja činnosť, čo či robíš v tom klube s tými pár ľuďmi, čo sa tam už nazbierali, smeruje presne k tomuto. Ja nebudem už vyzývať žiadne slovenské intelektuálne špičky. Každý deň si prebehnem tie médiá slovenské, čo sú na webe, na papier, škoda, peniazy, ale minule som zachytil pán Bačišin, ktorý učí, myslím na tej Panerovskej škole práva, vysoké škole teraz už, a budný ako sa to volá, e- ekonómiu a píše veľa do novín, o noví, domoví, ekonomike, myslím, že od čas kuponky a o tých prvých, prvých transformačných procesov, tak si tam robilo ľudovo podané prdel z ekonomického ústavu S.A.V., teda, že zase vydali nejakú e- prognózu vývoja ekonomiky v budúcom roku so zhodnotením tohto roka plus minus a že vlastne tam konštatujú, že nás žiadne rizika nečakajú a teda sa tam pýta v tom krátkom, krátkom blogu na denníku N, ktorý viackrát tam dával, myslím, že štyrikrát po sebe, stále to tam tlačil na titulku blogovú, že načo sú nám také inštitúcie, ktoré vlastne nevedia identifikovať nejaké rizika alebo naopak nejaké potrebné zmeny alebo výzvy. Čiastočne má pravdu, ja som tam pracoval a samozrejme bez toho, aby som dehonestoval tých bývalých kolegov alebo tých mladých, čo tam prišli, tak ten prístup slovenských. Nazvime to oficiálne, oficiálnych akademikov alebo nejakých teoretikov. No, teoretikov a nemáme riadných, takže nejakých tých komentátorov, analytikov bank je vždy taký, že však plazíme sa po nejakom trende a uvidíme, čo bude. To má hĺbšie príčiny, to má príčiny už od roku 89 a krátko potom, kedy sa to vlastne paradoxne v tej akademické sfere nešlo cestou budovania základov toho reálneho základného výskumu v tých oblastiach, hlavne tých spoločenských vietr, boli, boli poddimenzované, respektive boli úplne naorientované. A potom sa došlo k tomu, že vlastne sa snažia robiť akési aplikované analýzy, ale ťažko povedať čoho. Pretože ak vychádzajú z oficiálnych dát, a zo spôsobu, akým dnes napríklad tu ekonomika analizuje, čo ja viem, ešte tú finančné politiky, financí, tak samozrejme, že to je, to je vlastne také, ako keď sa zídu piatí v Krčme po 15 rokoch a stávací si povie, že sú kamaráti a po tých 15 rokoch, mm-hmm. čo by si iného rozprávali, no môžu si sem tam niečo vytknúť z minulosti, ale to je tak všetko, čiže mne tu chýba diskusia, Ta tá diskusia sa tu nejakým spôsobom oficiálnym nerozprúdi, proste ta spoločnosť je v tej diskusii je politicky demotivovaná a veľká časť tých, ktorí nejakým spôsobom sú, sú na ten štát, tak sú samozrejme posrati. Čiže tu, tu nejaká diskusia nebude, preto bez nejakej glorifikácie naozaj, ja som veľký skeptik v tomto už dnes, ale vďaka ti, že si rozbehol tú iniciatívu s tým klubom narodohospodárov, skrátim to mm-hmm. ten názov a ja teda čakám, ja čakám, že keď sa tam toho 8.11, ja tam prídem osobne Nech sa deje čokoľvek, keď sa tam stretneme, či tam pribudnú nejaké nové ksichty, nové tváre, ktoré by relevantne chceli niečo v tejto spoločnosti, vlážska toho hospodárstva a tak ďalej, ekonomiky, sociálnej sféry, nastavenia vôbec, mobility sociálne a tak ďalej meniť. Tie zásahy budú potrebné, budú potrebné zásahy úplne radikálne, si dovolím povedať dnes už a veľmi sa čudujem lebo potom sa budeme báviť aj v tej prvej časti keď si všimneme oficiálne prognozy teraz čo vychádzajú na ministerstve financí po prípade návrh rozpočtového plánu 2018 a tak ďalej až 2020 e, po prípade ďalšie veci, ktoré vychádzajú v trhu práce, vychádzajú k, z diálnosti na Slovensku k tomu ako sa bude prekrývať možná štruktúra ekonomiky s, to, s tým reálnou ponukou teda pracovníkov, zamestnancov pričom hrozia tie dve, dve zásadné veci, Jednou je automatizácia postupná, nie neskoková a druhou je celkom určite už sa dejúci e, prílev, alebo teda dovoz zahraničných pracovníkov do Slovenska, na Slovensko deje sa to potichu, ja neviem, tuším v štatistikách za minulý rok, e, fakticky u nás už pribudlo m, to číslo sa dá, myslím, overiť e, okolo 90 tisíc legálnych legálnych zamestnancov, hlavne predpokladám na vyše, na území Slovenskej republiky zahraničia, čo je neskutočne paradoxný, ja v momente, keď si uvedomíme, že veľký počet Slovakov, alebo teda veľký počet Slovakov, občanom Slovenskej republiky je súčasne za, za zamestnaných, bo väčšinou nie je príliš, príliš dobre platených a vysoko kvalifikovaných pozíciách v zahraničí zase opačne. Čiže vzniká tu, vzniká tu tzv. mismeč euh, medzi trhom práce, ktorý je paradoxne po, po úpravách evidencií a tak ďalej, vykazovania statusu zamestnaného, zamestnaného, ktorý je akož na rekordne nízkej nezamestnanosti. Zároveň je tu prílev zahraničných pracovníkov úplne evidentne a otvorený už do mnohých priemyselných odvetví hlavne a zároveň, zároveň je tu veľká, veľká ekonomická emigrácia stále alebo teda odchod do zahraničia. Už v mnohých prípadoch tak trvali, dá sa povedať. Takže no, neviem, neviem, čo toto, akým spôsobom to chcú ďalej rozoberať. Sú na to už určité, určité prvé pokusy a zo strany vlády, treba povedať, ktorá sa snažila niečo napísať, niečo vyvolať, nejakú diskusiu spolu s OECD a tak ďalej. To, k tomu si niečo povieme, ale, ale mi to prípada také tvrdé, drevené. A potom je tu to, čo mňa, mňa uráža osobne ako človeka, pokiaľ sa bavíme o oficiálnej akademické sfere a oficiálnych analytikoch, to je prístup ku Slovensku, ako keby to bola nejaká daná štruktúra, ktorá teda sa vytvorila po 25 rokoch, alebo teda nejak tak, po roku 89. A vlastne tá štruktúra je hodnotiteľná staticky, alokačne, to znamená, aby som to vysvetlil, všimli ste si veľkú diskusiu o diálniciach kde teraz, myslím, že Boloňča je zverejnené nejakým ľudovým štýlom v blogu na denníku N o tom, ako sa počítajú dáta hodnoty za peniaze tzv. projektu v rámci, v rámci analytikov, ministerstva za financí a podobne. E, opäť, e, ja to, ja to povedem otvorené, to sú úplne, úplne idiotské prístupy, e, typu, že koľko aut pre prejde cez nejaké územie, s nejakou, z nejakou teda logistikou dopravy nákladnej, osobnej dopravy na základe dnešného socioekonomického statusu. Hej. Ak my budeme stále zdôvodňovať, že nem treba stavať alebo opravovať cesty alebo masívnejšie investovať do infraštruktúry na východe alebo v východe krajiny, ale aj inde na akých súciach na úrave, moci kde, kde to je mimo toho hlavného ťahu západnou slovenska považia, len preto, že, že teraz tam asi nie je až toľko uh, priemyselných závodov, ktoré majú takú frekvenciu individualiz- individualizované prepravy vstupov a výstupov, teda kamionov, že tam nie je až toľko osídlenia, ktoré ekonomicky silnejšie a možno, že viac chodí tými cestami, tak potom na tej, na tej ekonomike nikdy nič nezmeníte. To je prístup, že dnes je nejaký stav a ten stav tu bude do nekonečná, pretože potom sa tú cestu rýchlostnú alebo diálnicu naozaj neoplatí nikde postaviť, keď vychádzam z toho, že tu je za, za, zadefinovaná nejaká zjavná regionálna disparita, aj príspevným tých vlád, samozrejme tým, že sa tu lákali investície do niektorých oblastí, podporovali sa tými investičnými stimulmi a ďalšími, ďalšími výhodami. Ja nerozumiem tomu, či toto treba niekoho ešte učiť, kto má maturitu, aby pochopil, že ak chce niečo z verejných zdrojov realokovať a chce nejakým spôsobom to zdôvodniť s nejakou perspektívou, tak musí tu krajinu brať ako jeden celok. Musí ubrať tak, že všade by mali byť vytvorené nejaké elementárne podmienky na systémovú infraštruktúru a elementárne podmienky na to, aby tie regióny, dáme tomu sa postupom času sociálne a ekonomicky aj približovali v tej úrovni, ktorá je dnes nerovná. Pretože inak tá politika tie prepošty nemajú žiadny zmysel. Ak ja budem argumentovať číslami dnešného stavu, a nejakými nákladmi a výnosmi toho, že čo by sa stalo, keby sme napríklad tam zdroje usmernili, alebo tam, prepokladom, že tie zdroje sú vždy obmedzené, tak samozrejme takáto politika verejná na akýkoľvek úrovni, či centrálnej alebo regionálnej, na úrovni obcí, čohoľvek je úplná blbostinická. Čiže pre mňa osobne pripadá si niekedy ako v takom dutohlavove, lebo... Ak hovoríme o štáte, hovoríme o efektívnej infraštruktúre systémové, hovoríme o verejných výdavkoch, hovoríme o organizácii niečoho, čo nikdy nebude úplne súkromné, keby ste tu mali ako trhovou ekonomiku v vozovkách, tak hovoríme s prepačením o nejakom výhľadovom plánovaní. nemôžeme hovoriť o tom, že dnes podľa nejakého štandardného neoklasického modelu alokačného sa neoplatí stavať nejakú cestu niekde, pretože tam nie je ekonomická aktivita. No ako, ako tam potom tá ekonomická aktivita má v byť? E, to je ako pre zázrak. Toto je niečo, čo, čo sa stalo, stalo momentálne hlavným prúdom a začína to vytvárať také, podľa by som, cynické nápeťa medzi ľuďmi a regionálne. Samozrejme, teraz budú voľby do VUC, čo je... Myslím, že keby nejaký človek kandidoval s tým, že chce zrušiť VUC, tak asi by vyhral, keby mal takýto program... Za poslanca, alebo za, za nejakého župana, možno ak máte za nejakú popularitu alebo nejaké politické krytie. Ale nezmenia nič na tomto stave. Možno, že v, jednom, v, jednom, v jednej župe bude prekvapenie, ale to nemyslím tu Bystrysku zrovna. A neviem, neviem, kde sa my chceme dohrabať e, s tým, že pcháme do všeobecné verejnej správy medzi spotrebu nejakých 30-40% vydávaných peniazí okrem platov a odvodov za štátnych zamestnancov verejných, potom tam máme nejaké veľmi limitované kapitálové výdavky, ktoré vždy zvýšujeme pred voľbami, pretože potom rastie HDP trošku viac a potom ľudia si myslia, že sa niečo robí. A celkovo ten výhľad je, je našpanovaný a či už fiskálne alebo inak zdrojovo s tým, že tento rok e, momentálne nečerpáme ani, ani petinu e, plánovaných, plávan, plánovaných príspevkov z e, tzv. eurofondov v rozpočte, tak e, to vyzerá dosť komicky. E, mne je zjavná tá manipulatívnosť tej politiky, mne je zjavné to, ako sa to dá robiť v čase tých 4 rokov hore-dole, podľa toho, ako treba nasmerovať nálady, ako treba zvýšiť niečo. E, možno sa dožijeme pre voľbom tesne aj zvýšenia, neviem, prídavku na deti alebo niečo podobného ale, ale tento, tento systém postrada akúkoľvek odbornú diskusiu, treba povedať. A to práve očakávam od toho, že keď teda sa ti podarí trošku ešte raz reštartovať ten tvoj projekt a nájdu sa nejaký, ktorí prelomia tú bariéru toho oficiálneho nejakého múru medzi, medzi <tímpa> takými typmi, ako sme my a medzi, medzi tým, čo vysiadáva po tých inštitútoch kadejakých tak oficiálnych, tak, tak sa niečo pohne. Ja to ináč verím celkom, ako už
0: Díky pekne. No, v podstate si rozbehol uh, tie témy, skoro by som povedal až tak súbešne, ale vrátim sa k tej jednej podstatnej, keďže si povedal a ďakujem ti, že prídeš na toho 8. novembra na Štúrovu 8, tak to musím upresniť, že samozrejme začína sa presne o 16.00 a hovorím to práve kvôli tomu, že na Štúrovej 8 je to vlastne vchod do Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, je to tam na zvonček, ten zvonček bude označený, ale budeme v podstate schopní do 16.00 alebo to. 15, 55 pozbierať všetkých, ktorí prídu, pretože to je na prvom poschodí v zasadačke. Tá zasadačka je zhruba okolo tých 30, možno aj 40 ľudí nejakých tých stojacich a to by bolo asi všetko. No a keď si povedal, že prídeš, tak to už vidím, že tam bude stovka, dve stovka ľudí. No, no. Je to zadarmo? To ne, Ale to naozajú. To nebolo
2: nikdy ani v dobách, keď ešte niektorí prejavali nejaký odboj voči oficiálnemu vývoju?
0: Ja, ja, nie, ja budem rád. A teraz keď budem pokračovať, lebo toto som potreboval teda dopovedať, že áno, ďakujem, vážim si toho a bude to toho 8. Ináč 8. je, tuším, streda, aby som sa nemýlil. A radšej si to pozrieme ešte to je viac menej,
2: jednoho štúrte mm-hmm, tam mm-hmm.
0: Dobre, e, ďalšie veci, ktoré si nakúsol, trošku som taký, že neviem, ty si na začiatku povedal, že budeme hovoriť v tých troch takých základných rysoch, kde sme, e, prečo sme tam a potom ten tretí, že kam sa dostaneme a spomenul si tu postupnú auto, taký ten protiklad, ten myšmeč, jak, my sme, my smeč, jak si to povedal, postupná automatizácia kontra, teda dovoz zahraničných pracovníkov. Je to niečo také veľmi zaujímavé, ako keď do práčky hodíte prádlo a perete ho v protichodných vlnách, to znamená, na jednu stranu sa točí prádlo, na druhú stranu strieka voda a čo si sa tam deje a my ešte nevieme čo. Jak môže v podstate celá naša ekonomika verchuška a vláda vyhlásiť, že ideme do Industrie 4, že tu podniky budú robiť plne automatizované všetky veci, ukazujú Volkswagen a podobné veci a zároveň v tejto chvíli tu máme nedostatok vraj pracovníkov práve na tie manuálne odborné e, zručnosti a tých ideme dovážať a dovážame nielen pre automotíva, ale aj pre ďalšie priemysle, keď si hovoril okolo tých 90 tisíc zahraničných pracovníkov, pričom všetci vedia a to sa mi to páčilo, toto chcem naozaj nejak odladiť, že nie lavica pravica, ale ešte aj Radičová, bývalá premiérka, nakoniec definovala v takejto jednej relácii v teatri, že je tu obrovská disproporcia medzi ľuďmi, ktorí už nie sú ani na, úrody, na úradoch práce, ale sú jednoducho mimo celého systému, sú nezamestnaní a možno aj nezamestnateľní z hľadiska montovní a všetkých takýchto. A na druhej strane vláda ide prijať opatrenia, aby mohli prichádzať títo zahraniční pracovníci. To je taký nezmysel? No neviem.
2: No, tak, tak to tri veci základné. Prvá vec je, aby som sa dostal k tomu, čo nás čaká, teda podľa ministerstva financí budem, budem korektný. HDP v bežných cenách by v roku 2020 mal prvýka dosiahnuť úroveň 100 miliard eur, 101. Rást najbližšie 3 roky predpokladajú už 3,2 3,4 a v tom volebnom roku len 3,9. To bude viac, medzi nami medzi tým bude menej, pretože zase nafúknú tie verejné investície v tom roku, aby sa zdalo, že sa niečo deje. Uh, rast miest, uh, ak teda dobre vidím, uh, nominálny, pri nízkej inflácii to teda nebude ani 2%, hoci ako bude podľa mňa ešte nižšia, uh, sa počíta uh, nejakých, nejakých 4,8 až 4,4-4,8%, čiže reálne možno 2,
0: 2,5%. Hora dosiahneme no, 500 uh, eur
2: minimálne. Tak to presne tak. Uh, tu sa niečo, niečo hromadí momentálne v tých efektoch, čo sa samozrejme celú túto tú, tú, tú ťahalo. A momentálne s tým si nevieme rádi. Ešte, ešte spomeniem to, že zahraničný, pardon, áno, zahraničný dlh, alebo hrubý dlh vlády, teda by ako percento HDP podľa ich projekcií mal klesnúť z 51,1% tohto roku 2017 na 45,5% roku 2020. To si veľmi fandia mimochodom, pretože neverím, že by sa podarol dodržať až taký, také tempo znižovania dlhu. A z iných perličiek, ktoré už všetci poznajú, lebo medzi si to všetci, všetci všimli, je, že vlastne... Momentálna medzera výberu HDP potenciálneho, pardon, DPH, čiže danes hodnoty je asi nejakých 29 To, čo nám chýba oproti prepokladanej úrovni na základe bežnej, bežnej kvóty, teda, že čo máme my fakticky vybratelné z DPH, nevyberáme to. A v roku 2012 to bolo, to bolo za povesného pádu daňovej správy až 41% Zámerného pádu daňovej správy. Čo je aj úplne najpostatnejšia, aby ľudia trošku tak ľudovo pochopili, že, že o, čo tu, o čo tu ide o celý trik na roky 2018 až 2019 a 17. Čiže tento rok, kde už to je konštatované, je veľmi jednoduchý, ak si nájdete materiál, návrh rozpočtového plánu 2018 na stránke Miseza Financii, finance.gov.sk a pod, myslím, že to je pod IFP, čiže inštitút finančnej politiky, je to v PDF-ku strana 15, príspevky k zmene prognozy oproti rozpočtu vrednej správy na roku 2016 17 tak tam vidíte jeden neuveriteľný gráf, ktorý som ešte asi nikde nevidel na svete, kde je v, miliard, v miliónoch eur od rozpetí 600 miliónov mínus až 800 miliónov plus vlastne naprojektovaná zmena tej politiky, celej politiky, lebo vlastne inú momentálne akú tú vnútornú fiskálnu politiku ani nemáme. Tá vláda je priemyselne politicky impotentná a menopoliticky nič nerob, nemôže robiť tak či tak. Takže, takže v roku 2017 vlastne výpadok e, dane z príjmu pránskych osôb, čo sa zle, zle, zle počítali v prognozách, je 421 miliónov eur. V roku 2018 sa predpokladá výpadok dane z príjmu pránskych osôb, čiže korporátnej dane 551 miliónov eur. A v roku 2019 dokonca 624 miliónov er výpadok danes z príjmu právnických osôb. Zároveň ale celý tento výpadok vlastne je vykompenzovaný tými plazivými sa balíčkami, tomu ja nadávam. A v tomto má Myhľa aj pravdu, konec koncov, že zvyšite minimálnu vzdu, ale väčšina z toho tak či tak pôjde do odvodov okamžite, kde sú pozbierané po 100, 115 miliónov, 130, ne, nebudem to všetko čítať úplne tie 3 roky symetricky, čiže 16, pardon, 17 až 20 e, zdravotné odvody, sociálne odvody, zvýšená daň z príjmu fískych osôb a zvýšená DPHčka, čo predpokladajú z nejakej zvýšené spotreby, keď teda porastú mzdy trocha. Čiže, e, aby, sme, aby sme pochopili, čo sa stalo tento rok, E, stalo sa to, že ľudia, ktorí na Slovensku tú krajinu ovládajú majú, majú tom ten majetky, majú, majú sp- po privatizáciách a tak ďalej e, vplyv ako domáci podnikateľa, veľkí domáci podnikatelia, respektíve podnikateľské skupiny rôzne, také tie prepojené vplyv na veľa odvetví, na, od priemyslu až po zdravotníctvo ja neviem, počo všetko, distribúciu všetkého druhu, banky developerstvo, čokoľvek, tak sa jednoducho zišli s predstaviteľmi našej vlády v nejakom úzkom kruhu, popili, pofajčili a povedali si, no my nebudeme mať tie dane z príjmu prajenských osôb, pretože nemáme také my nebudeme. Globálna konkurencia je veľká, my naviše nechceme tie dane platiť, prečo by sme nech dobrovoľne platili. Čiže vy si tam dajte ten, ten výpadok 400 až 600 miliónov v roku, 624 v roku 2019, Ináč, v, re, v realite slovenského rozpočtu to sú obrovské čísla. No ježiš. Pri, jednom, pri jednom titule dane. Ktorá na Slovensku nie je nejako vysoká v porovnaní s, s priemerom EU a tedy. A nemyslím to len Francúzsko a podobne. A zároveň, e, chote do tej minimálnej mzdy, to je ľúbivé, dajte to na tých 485, potom na 500 a z toho, z toho, z toho my, my budeme mať zvýšené náklady samozrejme, pretože musíme to poľa tých pracovných kategórií, podľa tých obťažnosti práce a teda príplat zvýšiť, to sa vám premietne do tých zvýšených odvodov zdravotných, e, sociálnych, do zvýšenej DPH-čky a ešte nejakých ďalších takých maličkostí, trošku podražite cigarety, a to teda, vždy. A z toho budete mať vlastne kompenzáciu toho, čo my nevy, nevyplatíme na daní správenských osôb a samozrejme aj dividend kvôli, kvôli nižšej očakávanej ziskovosti, respektíve pretože že jednoducho tak či tak budeme musieť na tých pracovníkov, na tých, tých, tých robošoviac priplatiť kvôli vašej minimálnej zde. Toto je tak symetrický gráf, že to je urážlivé. To je lebo to, je, to im prípada ako, ako nejaké, keď sa, keď sa niekde e, v nejakej smiešnej ekonomike, ktorá má dokopy 16 závodov nejakých a nejaké elektrárne a nejaký prístav, nechcem hovoriť o Afrike, čo ja viem, niečo, niečo na úrovni, e, dúfam, že nedostane po hľave, keď vylezem čo ja viem, Čierna hora alebo niečo podobného, malá krajina proste, ktorá nemá ani, ani veľa toho, E, tak keď sa, keď sa zíde 20 ľudí v reštaurácii a dohodne si hospodárskú politiku na najbližšie 4 roky, fiskálnu politiku, teda daňovú, odvodovú a samozrejme výdavkovú, e, lebo takúto symetriu ťažko vymyslíš inak. To jednoducho vieš, že tie niečo vypadne a potom nalepíš to, čo ti vypadáva v ceste, balíčky sociálne 1, 2, 3 až 28, čo bude v roku 2020, prepokladám Mňa desí takéto uvažovanie na úrovni štátu a na úrovni dá, toho, že vôbec ani nevieme, čo by sa stalo ešte, keby sa niečo, niečo globálne zmenilo do, do minusu, do plusu, čo zrejme asi skôr do minusu. E, potom je tu ďalší problém. E, oceňujem, naozaj oceňujem, že ľudia z, z toho inštitútu, konkrétne Gabriel Michalica, Machlica, pardon, Jan Toman, Martin Haluž Martinák David. Spolupracovali s OECD na, na, na projekty, ktorý sa nazýva Posilnenie zručností pre lepšie, lepšie, lepšie naplnenie potrieb trhu práce v Slovenskej republike, rozvinutých zručností, teda Advanced Skills a znalosti, samozrejme to nie sú nejaké zručnosti, Čiže vzdialnosť ako takej voči voči tomu stavu, ktorý tu je, tak hneď krásny graf tam je číslo 1, kde riziko z automatizácie pre slovenskú pracovnú silu je najvyššie do všetkých krajín v OECD, ešte vyššie ako v Čechách, Taliansku, Nemecku, Rakúsku a tak ďalej, Polsku, kde asi 35 pracovných miest spola ich nejakých uvažovaní, ja nemyslím, že to sú úplne presné uvažovania, ale dobre, je to oficiálny graf je v budúcnosti ohrozených, teda automatizáciou, pre všetkým v, 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 v tých kompletizačných výrobách, tak tu názvem. Súčasne ale máme momentálne viac ľudí, ktorí študujú na, na vysokých školách, v, v, ktorá v terciárnom vzdelávaní ako Nemecko, čo je sice fajn, ale neviem, čo to hovorí kvalite potom. Samozrejme máme problém, že v PISA testoch sme niekde na úrovni 500 bodov agregátne, Čiže niekde v tej spodnej polovici medzi, medzi Portugalskom a Španielskom, čo by nebola tragédia, ale čas populácie, konkrétne rómska populácia, nie je na, na 330. Čiže tam je, tam je asi najväčší problém e, toho, že ako pohnúť s e, toto krajinou bez toho, aby tu, tu nenastala nejaká zásadná revolúcia vo vzdelávaní, e, doslova autoritativným systémom a nie vo vzdelávaní. A potom je tu, je tu ešte problém s vedou, hej, kde naši vedátori publikujú stále viac a viac publikácií, ktoré sú nejakým spôsobom karentované v tých medzinárodných kontextových databázach, ale samozrejme vykazujú nízku kvalitu, nízku úroveň citácií a nízkú, a vysoké vysoké indexy previazania tých autocitácií, alebo vzájomných takzvaných kolegiálnych citácií. No a potom je tu taký graf, ktorý je dosť Jednak sú tu emigranti, čo je hoci ako 10 populácie, podľa oficiálnych čísel, ktoré priznávajú oni, opakujem na OSID. Mimochodom, tie čísla sa ťažko získavajú. Rôzne št- členské štáty EU majú rôzne štatistiky, pokiaľ ide o zahraničných pracovníkov. Ale
0: to sú migranti k nám, hej? Nie, nie, nie.
2: To sú tí, Slováci, Slováci ktorí sú občania Slovenskej republiky, ktorí odišli uh-huh. pracovať za celé obdobie transformácie, alebo teda v rôznom období do zahraničia. Mala by to byť asi desatina pracovnej síly, alebo teda populácie, no keď to zoberiem takto a hovorím no, tie štatistiky... No, musíte do
0: toho skočiť, že to nie je 5,5 milióna ľudí, ale to je desatina z schopných mm, mm, mm.
2: ekonomických aktívnych, Je to nie? okolo 500, že... tis, 500 tisíc ľudí, podľa toho, čo to oni píšu. Na zrejme, dospelé do populácie sa myslí, hej?
0: No, ale a, to, to je potom iba jasne, jasne. 3 milióny.
2: Dobre, to je, to je, to je nepodstatné, lebo tak deti asi nebudú migrovať hore dole bez, bez nejakého zabezpečenia. Ale i keď aj ja tak migrujú niektoré, ale to nie je slovenský prípad. Len to chcem povedať, že Uh, tie statistiky nie sú presné, sú v netrých štátoch lepšie, Rakúsko napríklad má perfektné statistiky pokiaľ ide o to, koľko u nás, uh, myslím, že tam momentálne je oficiálne registrovaných 16 tisíc Slovákov, alebo, 20, alebo 17 tisíc Slovákov, ktorí oficiálne sú registrovaní. Uh-huh. To znamená, tam sú všetci tí, ktorí ja neviem, čo tam robia a majú, páťa si sociálku a tak ďalej. No ale v rámci tej skupiny uh, tých 10% populácie, čo je vonku, tak v podstate... Uh, najviac zo všetkých štátov, napríklad Polsko má na 13% takých ľudí z toho celkového množstva, ktorí odišli pracov zahraničia, mm-hmm. ale Slovensko má až 26% ľudí, ktorí uh, pracujú na nízko platených uh, pozíciách v zahraničí. Ne? To je asi tak. Čiže, no? čiže tu je, tu je uh, niekoľko, za, niekoľko zásadných štutúrálnych problémov, ktoré táto vláda, bez, bez toho, aby som ju hodnotil, to naozaj nie je teraz predmetom tohto všetkého, e, celkom určite nevyrieši za 2-3 roky, ani za 2 roky, ani za 5 rokov nejaká ďalšia vláda. E, keď si to spočítame e, teraz trošku z inej ekonomie, lebo toto je také štatisticko veľmi jednoduché, jednoduché, jednoduché pojednanie, šťastie, teda vzhľadom k tomu, ako sa to potom interpretuje v rôznych médiách aj slaboduché. My máme vážny problém. Tá ekonomika je nastavená tak, že sice nie je možno, možno zásadný problém, že máme veľa automobilového priemyslu alebo nejakých nadviezujúcich výrob, ale tá ekonomika zaiská toho vzťahu, toho mixu medzi úsporami z rozsahu a špecializácie exportu-importu ktorý je daný tým naviazaným na tie globálne dodávateľské siete, odberateľské, v podstate je udržateľná len za cenu, znie to odborné, nie je to až také zložité, ďalšie difúzie technológií. Ak my by sme mali do dnešného stavu zabezpečiť nejakú ďalšiu ekonomický zmysl, na efektivnú difúziu technológií, to znamená len to, že Musíme robiť dve politiky. Jedna politika je, že budeme rozširovať kvalitatívne vyššie výroby v tých odvetviach, ktoré tu už existujú a naväzovať na nich ďalšie a ďalšie navezujúce výroby, aby viac a viac ukrojovali z toho reťazca hodnoty, ktorý globálne nejakým spôsobom zorganizovali dnes v rámci tých korporácií, hlavne zahraničných. Čo je, čo je mimoriadne pre mňa pri týchto číslach alebo pri týchto nerovnovách napríklad na trhu práce. A druhá, druhá možnosť, ktorá vzniká, je, viac investovať, investovať viac e, sa snažiť o podporu e, vlastných e, štruktúr ekonomických aj regionálne zaostalších regiónoch, ktoré dokážu kompenzovať nejakým spôsobom e, chýbajúci alebo teda dokážu dokážu aj pokryť e, aj, aj regionálne nerovnovážne domáci dopyt to sú len dve možnosti štrukturálne a tretia možnosť je ešte, ešte teda nejakým spôsobom zmeniť, zmeniť e, nastavenie odvodov, daní, e, úplne prekopáť danovú sústavu a tak ďalej. A pripraviť sa, to som už minule spomínal, a to myslím smrteľne vážne, pripraviť sa na zavedenie nejakého, nazvieme to, podmieneného základného príjmu e, v tejto krajine pre prípad toho, že by sa nepodarilo nič spraviť s touto štruktúrou budúcich a terajších a hlavne budúcich budúcej pracovnej síly, lebo tá doterajšia pracovná síľa bude odcházať. Tam nám nepomôže čítať nejaké zahraničné titulky o tom, že Singapurčina chcú pracovať do 70-ky, iba do 60-ky chceli pracovať. To, je, to sú všeobecne vo svete momentálne také výkryky, akože Uh, stále viac a viac treba zachraňovať sociálne systémy, alebo teda máme všetky, všetky penzíne fondy na, na praskané akciami, tak dúfame, že ženy že spadnú, tak budeme pracovať račej ešte 40 rokov navyše. Toto momentálne Slovensko nezachráni ne, ne, ne takéto uvažovanie, že ľudia budú pracovať do smrti. Skôr, skôr je treba prekopať e, ten daňový odvodový systém, aby bol spravodlivejší, aby umožnil aj nejakú rezervu toho e, podmeneného e, základného príjmu, alebo ja to nazývam, že občanské peniaze, ako, lebo to je lepší, lepší, lepší názov toho konceptu. Čiže máme tri výzvy. Prvá vec je technologická výzva, kde my už viac nevymačkneme. My viac už nevymačkneme z toho, čo sme to nastavili počas obdobia... Uh, 93 až doteraz, alebo možno, že ešte skôr sa to dá charakterizovať, nejak 2001 až doteraz. Zajska tých zásadnejších zmien, aj zlých teda zmien. Po druhé, zajska populácie, dynamiky populácie, z hľadiska toho, kde sú pracovné síly ešte voľné, ako sú regionálne rozložené, aká je regionálna nerovnováha medzi tými, tými oblastiami. To je dlhodobá nerovnováha, tam infrastruktúra je prepoklad, ale čo, či to reálne, reálne bude niečo znamenať, to, to vyžaduje ďalšie kroky. Tak e, tam sa vôbec žiadny zázrak neudeje. Ten tá, tá rozkolí sa na no strhu práce a tá tzv. shortage, je to neostatok tých pracovných miest, ktoré by boli okamžite obsaditeľné ľuďmi, ktorí by teda boli ochotní za tú nejakú mzdu pracovať, danú či už ne, v nejakom tom pohľade na minimálnu mzdu, alebo teda nejakú viednávateľnú mzdu. Uh, tie rezervy sú minimálne, mňa. preto prečo dochádza k tomu dovozu pracovníkov, bude dochádza stále viac a viac. A po trete, zase týka vzdialnostnej politiky, tam som už minulé, sme to o tom hovorili, že začne dnes, uh, skutočnú reformu školstva, autoritatívnu a výsledky, bože mať od 10 rokov, možno, že prvé, takže uh, tieto veci sa nedajú zmeniť. Okamžite. No. Čiže, čiže toto treba, tieto, možno, že tri základné problémy treba preskrínovať tým, čo sa deje vo svete, tým, čo sa čo, akože očakáva, že sa bude v Európskej únie ďalej, alebo, alebo teda z hľadiska tých globálnych ekonomických štruktúr, myslím reálnych, nemyslím finančných. Finančné, to si budú zrobiť, čo budú chcieť, to je úplne jedno. E, až pokiaľ zase sa nezobúďať za nejakého pekného rána, že to jednoducho už nikam nejde. A pochopiť, že, že tu sa musí stať nejaký kvalitatívny, redistribučný alebo zásadný, zásadný príjmový skok pre väčšinu ľudí. Ak sa nestane, tá ekonomika sa zadusí. E, generačne nesúladom medzi plácami a príjemcami odvodov, nesnými už teda dôchodcami, a keď tie dôchodky nie sú vysoké, ale to je úplne jedno, to jednoducho tomu nesúladu príde. A, a tým, ako bude narastať to nápäte medzi, medzi, medzi ponukou nejakých pracovných miest za určitú mzdu a reálnym dopytom po nich, zľadom ku nákladom, ktoré sú tu na prežitie v tejto krajine, Špeciálne teda pri, pri tom pre prestrodenom trhu realít a tak ďalej. Toto za, za pôl roka sme v úplnení diskusii, ak tu prídeme. A pozerajúc napríklad na ten rozpoštový plán 2018, ktorý vláda teraz akože vyplúla, tak ja naozaj, chlapci, otvrťte si gebule, alebo <laughs> prestaňte nám tu vyrábať také symetrické grafy typu, že to čo, to, čo oligarchia nezaplatí na daňach s príjmov, prajenských osôb, tak to akože to akože dá do nejakého povinného rastu miest a potom z toho nafúkneme trošku nejakú DPHčku a hlavne nejaké odvody. To nie je politika, to, to dokáže Makak Rezus, keď mu dáte do ruky, ale nepočítať po, do rúske. Takže mm. pre mňa osobne e, budem veľmi rád a poviem to ako na záver tohto bloku, možno trošku iba nakupnuté keď toho 8.11. Lebo nemáme čas, ani my dvaja furt niekde loziť a stále ako... E, sa tváriť, že, že treba niečo robiť. Áno, treba niečo robiť, ale trebu, treba aj ľudí. E, keď prídu nejaké experti, aj, aj z týchto štátnych úradov, orgánov, však viacri sa poznáme konec z minulosti a prídu niečo rozumného povedať, pretože toto momentálne, čo tu je, je ťažké, ťažké iluzialistické číslo.
0: Ježiš, to si urobil takú výzvu, že neviem, či nepreobjednám nejakú väčšiu sálu. No ne,
2: zbytočne ty objednávaš nejakú vokú sálu, my si vystačíme sami konec konca, už, ja už mám pripravené ah, tri materiály mm. k, tomu, k tomu, ktoré tam budú. Super. V, jednak o nerovnováhách v Slovenskej ekonomike momentálnych, jednak o tom, ako treba nazrať na tú stabilizáciu a rozvoj dodomom v rámci, pokiaľ ide o ten globálny kontext. Mm-hmm. A potom, pokiaľ ide o realokáciu to týka ľudovo povedané priemyselnú politiku, ono to nie je iba o priemysle. Lebo stále si ľudia myslia, že priemyselná politika je o priemysle. sa politika nie je o priemysle iba.
0: Priemyselná politika to je o
2: to tom, prevzala. ako ty udržíš produkčné štruktúry. To je historický potek, samozrejme, toho názvu. Ako ty udržíš tie štruktúry, ktoré máš v tej ekonomike vzhľadom k tým zásetovami zjednodušším, tým globálnym hodnotovým a alokačným sieťam.
0: Mm, ale nejdime ďalej. Ty si teraz povedal aj ten program, že to, čo budeš chcieť aj toho 8. No, budem veľmi rád, pretože nechcem, aby to bolo iba o tej knižke. Tu len tam ukážem a potom môžeme ísť ďalej. Ale vrátim sa naspäť, lebo za dvakrát som sa nadýchoval k tomu, že v podstate, keď si definoval eh, tak trošku aj z toho programu a z takýchto vecí, ako by to malo vyzerať... Eh, tu mi nesedí jedna vec. Nesedí mi vlastne to, že e, kam to má vlastne posmerovať. To je to, čo si možno ako aj chcel spomínať, možno už v tej druhej časti. To asi budeš hovoriť, ale tu podotknem jednu vec, že keď sa spomínajú takéto fakty. Ak je čo len tých 300 tisíc, ak to nie je 500 tisíc ľudí, ktorí sú vonku v emigrácii, zarábajú si tam, zakladajú si tam rodiny. Sám viem z okolia minimálne tri rodiny, ktoré, kde už dokonca aj uh, detka a, detko a babka idú za nimi varovať deti do Anglicka, do Nemecka, všelikam inám. To znamená, že naozaj sa to Slovensko vyľudňuje týmto spôsobom, pretože to nie je len potom ten pracovník, čo tam niekde má kontrakt a možno aj dlhodobý niekde v Anglii a v Nemecku a v, vo Francúzsku a podobne. Za nimi idú aj rodiny príslušníci. To je to zlé. Čiže potom pozor, spotreba domácnosti bude veľmi padať na Slovensku z tohoto titulu, pretože oni to budú spotrebovať niekde v Nemecku, v Anglicku a podobne. Druhá vec je... Teraz idú silné e, ročníky do dôchodku, nakoniec aj ja som ročník 55 a do desiatich rokov e, prejdú tie všetky silné ročníky, ktoré tu boli do dôchodku. A zmizne možno aj tá štrukturovaná e, nezamestnanosť, o akej sa hovorí, lenže to nebude znamenať Naozaj to nebude znamenať, že tu budú ľudia, teda mladí ľudia, ktorí nastúpia na ich miesto. Jednoducho tie profesie, tie kvalifikácie, to všetko vlastne odjde do dôchodku takisto a som zvedavý, kto bude zabezpečovať hospodársky chod okrem tých zahraničných montovní. A tretia vec, čo som chcel samozrejme, že ak sa bude tak masovo potom robiť ten dovoz pracovných síl zo zahraničia, veď oni to budú robiť takisto ako tí nemeckí Oni budú posielať tie penia- domov. To znamená, že túto budú spávať niekde v nevyhnutných podmienkach, aby prežili, aby tu prežili na matracoch, ako sa hovorí, 2-3 roky, zarobia niečo, čo bude vždy menej, ako by e, dostali naši, ale viac, ako by dostali doma a budú posielať tie transfery, budú mimo republiky. Čiže čo sa stane so Slovenskom do desiatich rokov? A to ty hovoríš, že možno už 2 roky. Moja otázka teda znie, majú oni nejakú premyslenú koncepciu, čo to bude za 2 roky, za 4 roky, za 6 rokov?
2: Mm, určite nie, pretože tie čísla, ktoré my oficiálne tu stále dostávame, lebo to je ten prístup status quo, hej, že keď ta štatistika lesie samozpadom, niečo si prikreslíš pri farbi, že ešte to počítaš tých živostníkov takzvaných, čo je na Slovensku vždy problém. Ako tam ja hovorím, že Veľká časť, istá časť slovenského HDP reálne neexistuje. Ale to necháme teraz tak, z hľadiska rozveja produktivity, príjemné hodnoty a tak ďalej. E, ja som niekoľkokrát vyzýval v minulosti, ak odbočím štatistický úrad odbor národných účtov, aby, aby láskavo sa vyjadril k tomu. Prvýkrát asi roku 2002 to bolo ešte, keď sme prechádzali na metodiku Eurostatu a na metodiku Ehm, boli tam tie prístupové rokovania, kapitoly sa otvárajú a tak ďalej. Či to máme v poriadku, či to robíme správne, tie vykazovania závodov nad, nad e, 10 zamestnancov, nad e, 25 a tak ďalej, lebo tie sa tie povinne nevykazujú. A tam sa vždy aj jedna podivná vec, ktorá mala vtedy aj vôbec nejakú náplň, pretože veľa vecí sa robilo outsourcingom cez menšie firmy, kaďaké ako sa to volá, fakturácie, vyťahovali sa peniaze z firiem, z skaďaké zročky a tak ďalej. Čiže to vyzeralo opticky možno, že dobre ešte. A oni to všetko práskali do tzv. sektoru služieb. Ale tá doba skončila. Dneska svet je oveľa, oveľa alokačne tvrdší, oveľa alokačne by som povedal transparentnejší tým, tým globálnym pohybom kapitálu. To je taký nechcený, nechcený dôsledov možno pre niekoho. Takže ja neverím tomu, že napríklad tzv. pravidelne nevykazujúci sektor ekonomiky, ktorý ne, ne, nerobí tie pravidelné hlásenia o všetky ty ukazovateľov v tom podobnom výkaze, že vykazuje produktivitu a príjemnú hodnotu na úrovni do počtu, poľa poštu zamestnancov napríklad na veľké podniky. To určite nie, a keď potom sa to nezmenilo od roku 2023, ako to vtedy nerobili dobre a prestrelovali to... Uh, aby prifarbili pri, pri, pri nejak tie, tie čísla, tie prvé z vlády možno, alebo tie druhej, tak, tak to robia asi aj dnes. Ale to nás nemusí trápiť uh, až, tak, až tak teraz. Uh, tu sa musí stať jedna vec, tu musia skokovo raz mzdy. Ak nepovedú k skokovom mzdy, skokovo, no, aby sme zase, ako si nem, že skočia dvojna osoby, alebo koľko hneď, ak uh, firmy, firmy tak či tak budú racionalizovať tak či tak budú musieť e, stále viac a viac e, zavádzať nejakých procesov aj v riadení a tak ďalej, ktoré budú, budú úsporovo orientované, e, možno najprv na iné náklady, e, zrušia aj ja vlastné autodopravy alebo čo proste, ale, ale postupne prejdú aj na tie, na tie náklady zamestnanosti samozrejme, aké to nebudú nejaké masové prepuštenia, ale zároveň tam tam v tej, v tej logike tej globálnej konkurencie toto, toto tak či tak nič nebude znamenať. Oni potrebujú, a majú na to rezervy, mali by mať teda po toho vývoja, čo bol v minulosti celkom určite, oni potrebujú tých ľudí pritiahnuť na tie rekvalifikácie, na tie typy škôl, technických a nielen technických, na kvalitné strané školy, či už firemné, či štátne a tak ďalej, aj mzdami. Pokiaľ ich nepritiahnú mzdami, Tí mládii sú akýkoľvek. Oni tam jednoducho nepojdú, Proste nebudú, nebudú reflektovať na tie ponuky voľné technických profesí alebo možno aj nejakých specializovaných IT a tak ďalej, pokiaľ neuvidia tú zdovu úroveň. porovnateľnú pri nejakých trocha nižších nákladoch životných s tými západnými krajinami, tzv. klasickými. Čiže neviem, čo chcú robiť, pretože toľko, toľko adaptabilných a sťahovania schopných, kvalifikovaných pracovníkov z nejakých blízkych kraj nezískajú. A druhá vec je, že ak by sa tu mali objavovať nejaký skutočne nekvalifikovaný a šťastočne možno, že aj neúplne adaptabilní sociálni ľudia z nejakého väčšieho väčšieho prostredia, tak asi to nebude bohoväčšo. Čiže je to, je to zabité. Je to zabité z hľadiska aj, aj tých korporácií a z teda hlavne z tej, tej politiky štátu, ale hovorím, lebo teraz my sme tu s veľkou pompou oslavovali zvyšovanie minimálne mzdy na 385 či kolko. Pri formálnom odpore teda, ako korporácii, ktoré tvrdili, že to zvýši náklady a tak ďalej a nakonec to vláda zo zákona vlastne ako nejakým spôsobom spravila. To nič je vážený. To je absolútne spiešné. S týmto, s týmto to, 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 to trhom práce nepohne nijako. To pohne akurát tým, že budete mať nejaké vyššie odvody. Čo vám opticky vyjde, samozrejme, to je, to je tak všetko. Ale žiadne ďalšie rezervy ľudí, ktorí skutočne sú spolahlí, zodpovedný, vzdelaní a schopní nejakého aj preškole, nejaké treba na ne, nejaké nové úlohy, komplexnejšie, toto to nepohne tým vôbec. Čiže tu
0: hrozí niečo také, že rok 2020 príde víkend, v piatok sa všetci zdvihnú svojimi autobusmi a vlakmi, opustia Slovensko, kde pracovali a v pondelok ráno sa všetci dosypu a Slovensko bude mať cez víkend asi 1,5 milióna mm, dochodcov a no, detí. Tak preháňa, všetko, ale čo je princípiálne,
2: Ten, ten myzmeč toho trhu práce je predsa nekoľko úrovňový my máme podniky dnes odvetvia, naväzujúce odvetvia hovorím neintolentová automotív to sú rôzne iné veci ktoré vyžadujú kvalifikovanú pracovnú sílu pokiaľ nie je a nebude za tieto mzdove úrovne nebude ani tak e, jednoducho tie podniky budú mať problémy ako, ktoré nevyriešia ani dovozom, dovozom nejaké zahraničnej pracovnej síly lebo podobné problémy majú aj inde v tom, v tom bývalom e, v tomto nejakom vyššie gráde, či čo to je
0: Celý, bývalý socialistický blok.
2: A uh, navyše teda ešte, ešte predstava, že niekde v Rusku alebo na Ukrajine sú nejaké zásoby vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí teraz okamžite nastúpia tu a budú mákať za 400 eur, 500 eur, mm, to, to je úplne mimo realitu. Čiže, čiže pre mňa osobne hovorím, to vzniká, vzniká také, také, také limbo totálne, že uh, my nemôžeme už ďalej uh, sa tváriť, že postatná časť pri produktivity nepojde do miest. Ak sa takto budú tváriť ďalej slovenskí podnikatelia, alebo ja neviem, tí veľkí korporáti samozrejme hlavne, tak, tak, tak majú vážny problém. A možno, že niektorí z aj hovorili, že im je to viac menej jedno, že už nejak prežili svoju, svoju vedúcu úlohu v tejto spoločnosti poslednej čtvrstoročie a že niekto za nich riešia iní už. Každopádne to bude mať dramatické, dramatické vplyvy napríklad aj na volebné, volebné preferencie, nálady, na, vôbec, na rozhrstvenie tých ľudí, čo budú voliť, ako budú voliť, pretože e, to pometeť je zmyslov e, profesné, príjmové, očakávanie budúcnosti a tak ďalej bude kompletné, respektive to nezaujím politikov a šloakej časti. Mhm. Čiže hovorím ešte raz, lebo máme tu nejaké také, také javy, nechcem, nechcem obkecávať tieto veci. Že teda máme nejakú, mali sme mať nejakú, nejakú koncepciu reformy školstva. Učiace sa Slovensku, prosím vás, také paškvily už nevyrábajte, to sa nedá čítať, akože. To my tu dvaje napíšeme za, za dve hodiny a bude to mať 850 opatrenia, tak to ničomu nebude.
0: Ja mám z toho certifikát. ale, ale uh, iný nie ten, čo oni myslia. To
2: treba úplne, úplne, úplne spraviť inú dohodu, nejakú tu tripartitnú, alebo akú? Že jednoducho, 500, 500 eur vám zdá v roku 2020 minimálna pre Slovensko, to nie je žiadny cieľ. No. To, je, to, je, to je príplatok. No. Ak nepôjdete, nepôjdete na 700-800 eur, nemyslí minimálne zdry. to nemusíte klasifikovať ako minimálnu vzduch zákona. Tu minimálnu mzdu tak, či tak, nepoberá veľa ľudí. A samozrejme, že nieko, niekoľko percent nad tým tesným poberať, že to je ten trik potom tej štatistiky, že však to aj tak nič nepomáha. Ale toto ale to, to, to nestačí. Ľudia, ľudia nemôžu mať vné roboty, aby uživil rodinu s tým, že chodia ešte niekde po večeroch a neviem, čo, A zároveň ešte teda sa majú rekvalifikovať a zároveň by mohli teoreticky nástupiť v nejaké lakovni. To je úplná blbosť. S týmto tým treba prestať. Mimochodom, táto vec sa nebude riešiť len, len na úrovni Slovenska veľmi rýchlo. Ehm, ja upozorňujem na to, že, že toto podobne je úplne v Čechách a podobne je to v ďalších štátoch, Dokonca v Nemecku si dovolím povedať, že kde je e, minimálne 20-25 rokov fakticky mzdová stagnácia, pokiaľ je o reálne mzdy, a tie opatria typu Hartz 5 a Jobby 500 eur plus 1 euro a tak ďalej, až 450 plus 1 euro. E, najbližšou veľkou tému, ak v týchto voľbách to ešte nebola veľká téma, už bola, len sa to trošku zakrývalo inými vecami, bude práve čo s tým robiť. Momentálne napríklad vyšla štatistika, kde, kde sa jasne preukázalo, že v Nemecku napriek akýkoľvek politiky vyrovnávania genderového ženy dnes v podstate zarábajú tretinu celkových pracovných príjmov v Nemecku. Napriek tomu, že ich, ich zamestnanosť je takmer taká rovnaká ako u mužov. Čiže je tam obrovská nerovnosť napríklad pretrvávajúca v príjmoch žien a mužov. To je určite aj na Slovensku v mnohých profesiách. A tých vecí je, je obrovské množstvo. Ale tu, tu treba otvorene povedať, že napriek expanzívnej menovej politike, napriek tomu, že pán Dragý vôbec nemá predstavu, kedy skončí nejaké kvantitatívne uvoľňovanie poľa poslednej tlačovej konferencie teraz vo štvrtok, či už bude menšie, väčšie, to je úplne jedno. Tie, infu, tie menové infúzie to budú stále. Kvôli tomu sociálnemu zmieru. Napriek tomu, že sa vytvorilo 7 miliónov pracovných miest v Európe, a to sú naozaj väčšinou tie slaboplatené eh, pracovné miesta. Pardon podobne ako v USA, tak e, politika miest, e, odbory, neodbory, akčné odbory, neak- neakčné odbory, to je, to je to, čo tu príde a je tu už dnes. Ak mzdy nepojdú výraznejšie hore, bez toho, že by to malo tlačiť nejaké inflačné tlaky, to tlačiť žiadne inflačné tlaky, pretože inflačné tlaky sú momentálne totálne pod systémovo podkopané globálnymi vzdelávateľskými sieťami a tým, že jednoducho nemajú ako tie inflačné tlaky ani v Spoľných štátoch, ani v Európe nastať. Myslím ako, ako fundamentálne jadrové inflačné tlaky. Nemyslím, že niekto začne zase šaškovať s maslom alebo... Uh, s vajcami naposledy. S vajcami, ktoré si predtým napríklad otrávime samozrejme pre istotu. Uh, momentálne sa chystá nutela napríklad, že budeme mať veľký problém, pretože Abcházko, ktoré je súčasťou Gruzínska, sice nechce, no to teda nie je súčasťou, no je to ako separatistická republika tzv má vysokú neurodu lieskových orechov a Abcházsko je tretí najväčší spôsob z Gruzínsku najväčší dodavateľ lieskových orechov na svete, tak momentálne sa pripravte na zdraženie nutelí, plášetkého podobných výrobkov.
0: Marian zajtra, ale, to sú prázdne ale, obchody.
2: Nie, úplne vážne, sú to úplne noviny, ako aj dokonca aj v Gruzínsku. Lebo Abcházsčaj e, majú nejaký problém s certifikáciou týchto produktov k tomu, že Gruzínsko má nejakú dohodu z EÚ a Abcházsko do toho nespadá tak teraz krajina pôvodu sa nevie určiť a vznikajú tam nejaké problémy s dovozom vôbec. A najvyššia Abcházko sa naštvalo a podal, že ich to absolútne trápi, pretože Rusko nechce až toľko rechov od nich lieskových, v Rusku není, nie je taká veľká spotreba lieskovcov, napadol im to nejaký chrobák tento rok, takže im úrda klesla tak či tak o tretinu a teda majú nálabe veselo, takže uvidíme, čo by za chvíľu No, ale, ale k veci. No, e, už máme hodinu. K veci. E, nie, 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 mám, mám zásadnú výzvu. E, Zvyšované miest oproti na dnešných úrovniach e, buď tú ekonomiku udržíte tým, že pôjdúte mzdy hore a zbytočne budete mraúčať, že na to nemáte. Brátane štátneho sektoru, verejného sektoru a tak ďalej. Alebo tu budete mať závažný, veľmi rýchlo závažný e, štruktúrálny a deskoľaj politický problém.
0: Uh-huh. Tak na tomto zastavíme, Marian, dáme pesničku, došli maily, pozreš sa na ne a po pesničke, ak budete mať chuť, niekto zavolať na 0950 724 963. Púšťame pesničku. počúvate slobodný Vysiela Čbanska Bystrica, štúdio Bratislava, reláciu Klub národospodárov s Marianom Vitkovičom. Pokračujeme ďalej, pre istotu ešte raz poviem telefónne číslo 0950724963. Ak budete mať chud zavolať, došlo viacero mailov. Túto prvú hodinu sme v podstate, aj keď sme si tie témy rozdelili, kde sme na Slovensku, prečo sme tam a kam sa dostaneme, ono sme to tak trošku zliali po tých jednotlivých témach dohromady, ale budeme a hlavne chcem v tejto chvíli, ešte aspoň preto, že už chodia maily, Marian, ti nejaký ten mail položiť, len si musím natočiť trošku, aby to bolo teda otázku s mailou. Dušan sa pýta na ekonomického milý socializmu. To si ja zoberiem na starosť, prepač, to budem hovoriť. To budem hovoriť v spomienkach na socializmus, lebo boli samozrejme aj ekonomické a hlavne v tom, že nejakým spôsobom sme si nedali pozor pri zakladaní spoločných podnikov a pustili sme z rúk monopoly. To vám odpovedám, Dušan ja. Ale druhá otázka bude určite pre Mariana. Uh, čo si myslíš, že dnes je ešte možné aplikovať z opatrení, či už na úrovni národných vlád, alebo neokensianské z uh, Stiglica, krugmana či Sena na úrovni transnacionálnej, poprípadne globálnej? A musíme globálny kapitalizmus po vlne poslednej globalizácie závrnúť úplne? Uh, či si tiež myslíš, že čo je viac pravdepodobné sklzne globálny kapitalizmus do polohy korporatívneho fašizmu aj na globálnej úrovni napríklad? Ježiš, no tak to sú otázky na ďalšiu hodinu. Takže mm, ne... Tak
2: u- určite tam už je na tej úrovni glo- korporatívneho fašizmu globálne, pretože uh, ten typ posporávskej politiky, ktorý je roku 2007-2008 po tej tzv. kríze, respektive potom, keď to vypustil trocha z Rybníka von, lebo videl, že toho je veľa už je vlastne menová politika na infúziách a na, nazvime to, dohodnutej ľubovôly alebo hrách centrálnych bank, ktoré nemajú, ako vysvetliť to, čo robia. Robia to dlhodobo, manipulujú trhy, ale tá manipulácia je samozrejme odhadnutelná v podstate, ako keď Uh, niekto správuje veľké peniaze, takých na svete určite pár desiatok, nielen bank, tak dokáže tieto veci správne predikovať v úzovkách. Čiže bohači vždy zarábajú a tí chudobnejší, respektíve tí obyčajní sa prepadávajú niekam to je, to je nič, nič nového, nehovorím. Kenesianská politika je politika pre ekonomiku, kde máte svoju menovú politiku, fiškálnu politiku a štreturálnu politiku vo vlastných rukách. Pokiaľ to tak nemáte, kenesianská politika nemá žiadny zmysel. Nič proti John'ovi, Marantoj, Keynesovi, to bol neskutočne múdry človek a na svoju dobu prelomový človek bez diskusí s tým, že mnohé veci, ktoré napísal aj mimo makropolitík a teda samotných teórií Uh, úroku, likvidit, likviditné preferencie a tak ďalej platia i dnes uh, celkom určite. Nielen, nielen teda z tých, z tých veľkých hospodárskych politik takzvaných, ale osobne sa domnievam, že konec uh, ilúzie o KNSI sme vlastne nastali, vtedy keď uh, povojnové usporiadanie sveta, menové a zúčtovacieho platobno-bilančné sa neuskutočnilo podľa jeho návrhov na tej konferencii v Bretton Woode to znamená, boli prijaté americké návrhy vlastne a kanadské, ktoré tam boli. V tom momente vznikol svet, ktorý nakoniec skončil v roku 71, keď prezident Nixon, myslím, že odvolal formálnu vymeniteľnosť amerického dolára za zlato To všetci viete z bežných učebníc. Takže ďalších 30 rokov a viac sa vlastne plázime v nejakých experimentoch Euh, nazvime to neokonzervatívnej kontrarevolúcie, tak toto nazvem aj v politike, aj v myslení, je, aj v týchto záležitostiach ostatných Keynes má zmysel, na Keynesa potrebujete ale mať nástroje vlastné politiky pevne v rukách, autonómne potom môžete robiť či fine turning, alebo môžete robiť nejaké iné veci, ktoré v Amerike aj fungovali istý čas po vojne, ale každopádne v dnešnom svete určite nie tá, to, ten koncept nie je použiteľný pri dnešnom uspredaní sveta No a pokiaľ ide ešte, že čoskôr, teraz neviem, čo, čo skôr padne, uh-huh. či globálny kapitalizmus, či reálny socializmus, tak rád som mal veľa chýb, ale tie chyby ne, ne, nevyplývali z toho, že by ten model bol nezaujímavý. E, reálne tie krajiny, ktoré v ňom myšli, tak sa dohrábali k nejakým výsledkom, e, zásadne skokovým, jednoznačne treba povedať, pokiaľ išlo o a tak ďalej. Je veľa teórií. Krajní hlavičeri povedia, že najväčšou chybou reálného socializmu bolo, že postali Stalinovi nemalo nastúpiť s rozumom. A pokiaľ sa dobre pamätám, tak slovenský, reálny vládcovia Slovenska, no, reálny vládcovia, tí, ktorí vedia, o čom bol rok 1989 úplne presne, tak sa myslím, že vyjadrili, ja som tam spomínal v osobnej diskusii, že najväčšia chyba bola, že sme sa snažili v 80 rokoch a skôr dobiehať západ pokiaľ išlo o pestrosť, asortiment výrobkov, lebo na to sme jednoducho ducho nemali, respektíve ten model na to nebol pripravený a nemohol ho ani dobehnúť. Takí menej, menej, menej radikálni lavičiari alebo ľudia, ktorí to berú skoro s umorom povedať, že reálny som porazil sporazil Gorbačov, Ali Akča a video, ale nechajme to tak, ja nemám, nemám žiadny, žiadny dôvod. Pokiaľ niekto nepríde s nejakým, s nejakou, nazvime to inováciou toho uvažovania, čo to vlastne bol za model a prečo, prečo ustal konec koncov o svojom vývoji a obraz to machom trošku treba povedať, u tých súdruhov, aj u tých presvedčených a hlavne u tých nepresvedčených, tak je zbytočne o tom diskutovať. Nejaký neomarxizmus alebo postmarxizmus na tom nič nezmení.
3: Mm-hmm.
2: Teraz máme nejaké výroče 7. novembra, alebo teda 26. oktobra, to bolo pola kalendára. Máme nejaké akcie k tomu, ja som sa tam započúval do, myslím, že nejakého veľmi, veľmi frivolného tolku pána Bláhu, poslanca v Národnej rade za Smer SD, ktorý sa teraz snažil nejak svoj osobný príbeh prerozprávať k marxizmu v tom zmysle, že on v dobe, keď to tu frčalo ešte socialisticky trocha, tak on vlastne bol detsko a teraz potom prežil obdobie, kedy všetci nadávali na ten minulý režim a na tie ideologické jeho nejaké podstaty. A teraz teda on si myslí, že sa to vráti. On sa, no, sa to vráti to treba, treba sa viedosť. usilovať o nejaké, mm. o nejaké objektívne zhodnotenie toho aj tej teórie. Podľa môjho to je trošku zabitá ulica. Pretože, pretože uh, historicky sa štruktúry inštitúcií opakujú. A opakuje sa aj vývoj. Len, len uh, tá teória, alebo to, čo si my pamätáme je napríklad ešte, určite si to pamätá aj iný. Uh, pokiaľ išlo o uh, nepriliš záživnú nápln tých predmetov dejiny MRHK, ešte vedecký komunizmus a podobne, na vysokých školách, či niekde inde na školeniach, školeniach ide politických pokiaľ, závodoch a družstvách, tak tam bolo krásne vidno, že nevieme čo ďalej s tým. E? Hm. Či, či bol stránnik, ja bol čiže bol niekto stránik, alebo nebolo. Čiže tam, 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 tam potom tá, tá možnosť toho majetkového prevratu v roku 1989 toho nákumulovaného industrializáciou ďalej nákumulovaného bohatstva a neocenených, neocenených rentových aktí, to stále hovorím, že to je ten zázrak našej statistike, že si tam dáte byty, pozemky, nájmy, ktoré ste do roku 89 vlastne nejako nemali v tom modeli, aký bol úplne opačne založený oceňovať a vykazovať v reálnych cenách trhových, tak, tak ten, ten majetkový pravrat sa ponúkal sám nakoniec a nebolo ho zložité spraviť, pretože ta skupina ľuď, čo ho spravila, bola perfektne zohrata, mala perfektné informácie, mala perfektné metódy a pokračuje dodnes.
0: No, Marian, ja, tomu to urobíme zvlášť tému. Ja sa tomu nebránim, ale nie v tejto chvíli, pretože dosi rozpracoval ďalšie témy, ktoré chceme. A ja som to kľudne aj do tej svojej knihy napísal Zlyhali politické špičky. Tak, ako zlyhali dnes, zlyhali aj vtedy. A keď chcete presnú odpoveď, tak poviem. Tak sa spol- spoliehali politické špičky na Varšavskú zmluvu a na Moskvu a na všetkých, ako sa dnes. Súčasné politické špičky spoliehajú na Brusel. A preto znova padneme na hubu. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Ekonomika nebola zlá, to zase ako si musíme
2: povedať. Ale tam je... ešte posledná poznámka moja. Mohol by niekto v tejto krajine, ja to dá by nebudem, alebo teda môžem, ale pre mňa to už také, vieš, ako keď, keď stále sa vráceš niekam, aj s makými štatistikami, modelmi, rovnicami, s čím chceš. Mohol by kto v tejto krajine, kto je za to platený v nejakej akademickej sfére, už konečne spraviť nejaký výklad aj dnešnej generácii, mladším generáciám o tom, že prečo model tzv. kapitalizmu, lebo to je tiež len nejaký model, ktorý má rôzne variácie, a dneska teda mimoriadne monopolizovanú variáciu, alebo teda varietu, prečo je absolútne logicky neporovnateľný s tým, čo sa nazýva model tzv. reálneho socializmu, respektíve centrálneho plánovania. Veď tam tie základné inštitúty, ktoré, ktoré aj v ekonomikách sú zakomponované v na budúcnosť, na generácie, na generačnú prestupnosť a tak ďalej, peniaze napríklad a tak ďalej, sú nastavené úplne opačne. Čiže my to nevieme ani, ani dnes štatisticky presne porovnať. E, to nerobí ani Západ medzi nami. Ako tých hlupakov, čo na západe píšu a porovnávajú ruský HDP v roku 13 a v roku 36 a v roku 58 a neviem, kedy je, je more ale nerobia to dobre a potom to vždy počasie opravujú a zase to nerobia dobre. E, Jasné, niektoré veci sú aj historicky ťažko d- dátovo dostihnutelné, ale tu, tu proste chýba jedna, jedna definitívna diskusia k tomu a jedna definitívna nejaká sumarizácia, pretože potom sa budeme stále hrabať v tom, že e, na tých povrchných znakoch tých systémov, že čo je vlastne teda ako podstat lebo naozaj e, experiment s tzv. reálnym socializmom bol jediný iný experiment v 20. storočí, socioekonomický a on dodnes nie je korektne popísaný. Bez diskusie. Už no. vôbec neporovnaný. A
0: nie je to naozaj v tej charakteristike vlastníctva a rozdielovania? E, samozrejme, to je to ale... ale
2: je iná, ako je to zaiste, výpady. zaiste. Ja? Ako vlastníctvo, že tam sa pôvodne, keď, keď tie systémy začali sa odlišovať, tak sa rozmi, uvažovalo o rôznych modeloch, čo bol NEP a tak ďalej. E, tie modely nemuseli byť len takto nastavené. Mohli sa postupne, nazvime to takým pekným slovom, že relaxovať. Ale k tomu sa už nepristúpilo. Hlavne ale, čo chcem povedať, je, že, že ta šanca udržať to... E, netreba, netreba mať o tom veľkú, veľkú vysokú mienku vzhľadom k tomu, tomu, tomu charakteru tej neokonzervatívne kontrodovúci vo svete, ktoré bol jednoznačný od, od minimálne od toho Nixona, aj to za to veľmi nemôže, ale to je jedno. A ja, ja osobne si myslím, že veľmi budú prichádzajú a odchádzajú v histórii aj t- takýchto zásadných zmien. Niekto si môže sklepať na čel a povedať, že áno, to asi ťažko, ale to prichádza, prichádza úplne inak, než nejakú verejnú proklamáciu. No,
0: veď vidíš, ako Marian skutočne urobíme jednu zvláštnu reláciu, kde sa bude... Nezľubuj
2: toľko, to. povedať, ale to tam ešte ako otázka.
0: <laughs> no zrazu. <laughs> Dobre, takže povedzme Jaroslav nás pozdravuje a chce sa a pýta sa, vidíš, to si asi ty potom dal dohromady, čo sa zosype skôr Rusko, Spojené štáty alebo Európa, ale k tomu ešte dáva ďalšiu otázku, pokročilo sa v Rusku v Číne, podarilo sa, nie pokročilo asi, podarilo sa vytvoriť podmienky pre oddelenie sa od amerického dolára a potom ešte ďalšia otázka, aké je postavenie Národných bank voči Fedu, je pravda, že musia vlastniť americké dlhopisy dokonca správa Ruskej národnej banky
2: je na území Ruska? Nie, no, nie, nie, tak toto to sú určite také informácie, nemám toto posledné, čo spomína ten pán a pokiaľ ide o mnežšiu závislou dolára, mnežšia závislou dolára nie, nie je funkciou Ruska ani, ani Číny veľmi, pretože myslím, že objem forexových pozícií takto forwardových pozícií, dnes na rôzne deriváty, ktoré sú denominované v amerických dolároch je približne 75 biliónov nad likviditou, priamou emisnou kedy zoberiem teda už v tej, potom v tom multiplikátori, samozrejme, tých rôznych bežných aktí, ktoré sú ešte spotové, nazvieme to tak, to sú spotovokryté, sú vyrovnané. Čiže my máme vlastne stále ten prevýs potreby dolára amerického, ako keby na, na tej swapovej linke, že teda svet musí mať doláre, ako keby. Tento stav nastal dávno, to nie je nič nového. Ja som raz dal graf od Gurinčasa niekde na webe z nejaké štúdie NBR, kde ukazoval, že vlastne podľa reálnych ekonomických ukazovateľov vývoja cenových hladín a tak ďalej, platovnej bilancie, kapitálovej pozície, vonkajčej, domácej, rezidentskej, nerezidentskej. Fakticky dolár je minimálne 40% nadhodnotený nad, nad, nad nejakým košom akože významných svetových mien, ale to finančne trhy vôbec nezaujíma, pretože zároveň máš e, z hľadiska logiky tých, tých kapitálových tokov, historických, nastavených nastavený ako keby previs e, dopytu po dolári americkom, hovorím ešte raz, v agregovaných časov, asi neúplne vyrovnaných pozíciách forwardových na 75 biliónov dolárov, čo je obrovská, obrovská, obrovská masa peňazí, Ak Fed dneska má, ja neviem, či má 4,5 bilióna v, na M0, pokiaľ ide o, o bilanciu, no tak si to multiplikujú, tak to je nejakých, nejakých 12 nasobok. Samozrejme, toto nie je priamý prepočet pretože tie ďalšie, ďalšie aktíva majú rôzne durácie, rôzne splatnosti, e, rôzne exotické, alebo menej exotické e, vzájomné nejaké väzby k ukryťiu. Ale špeciálne v Číne si myslím a v arabských štátoch, e, ale aj inde. A inde je táto vec potom dosť, dosť chulostivá, pokiaľ ide o odstúpenie od nejakých dolarových pozícií aktívnych. Čiže dolar nepôjde ako niekde akože význa- ako menšie významnosti. To, to sa vylučuje z, z tohto nastavenia ktoré samozrejme aj smrdi potom, ale aj kadejakými potenciálnymi krízami náhlymi, menovými a inými. Ale to už to bolo viaskrát, ale momentálne je to, je to historické asi na piku, no. Tak ale bohužiaľ hovorím, finančné trhy, konc koncov aj akciové trhy a tak ďalej to majú ľudové pôde na labie, takže s tým nič neurobíš, pretože pri tejto voľnej likvidite, ako aj vo svete, sa potuluje hore-dole, hľada výnos, ich, ich nezaujíma, že to nemá nic spoločné s reálnymi číslami. Oni, oni proste hrajú hru na či na šorda, alebo na nejaký, nejaký fondový, fondovú koreláciu toho, čo sa vo svete stále roztlieskáva hore-dole. A dolár je, dolár je jedno z hlavných príčin to je jednoznačné. Ale bohužiaľ, není tak ľahko vy, vy, vypraskateľný z tých bilačných vzťahov svetovej ekonomiky. No
0: a ako je to teda s tými Číňanmi a Rusmi, lebo ja som tiež počul, že nejak sa to snažia oddeliť a... Či to...
2: Ale ty môžeš oddelovať, čo chceš, môže robiť akékoľvek menové únie. v podstate ty máš nejakú, nejaké reálne krytie, reálnych transakcií, máš nejaký dovoz, vývoz fyzicky, máš nejaké, nejaké zúčtovacné vzťahy kapitálové, export, import kapitálu, Čína momentálne samozrejme exportuje plné, plné plné špajzy kapitálu. Na jednej strane čínska komunická strana sa tvári, ako teda, že ide zase k nekde malce Tungovi, čo samozrejme je úplná hlúposť. Z hľadiska štruktúry vlastníctva, keď je v Číne dnes, z toho, ako reálne čínske peniaze vo svete skupujú zahraničné firmy, pokúšajú sa skúpiť zahraničné firmy akýmkoľvek spôsobom, tie, ktoré sú technologicky zájmové, ako koncové, koncové produkčné nejaké spoločnosti vývojové, ja osobne... Netvárme sa, netvárme sa, že nejaká vláda vo svete je dnes protiamerická že Ona chce položiť americký dolar. To je, to je, to je nezmysel. Mm. Rusko sa podarila pomerne, ako čisto makroekonomicky, formálne, normálna, normálna konsolidácia v poslednej dobe, z hľadiska aj bilancie centrálnej banky a tak ďalej. Myslím, že rubel stále posilňuje voči iným takým tým menám, akože emerging markets. ale ja napríklad úplne v kontraste k vývoju v Turecku. Turecko ide, ide do kitek, jednoznačne. Tam tam, hrozí, tam už je dvojitý deficit klasický rozmerov si myslím dosť galaktických, ale to Turci samozrejme ešte chvíľu budú do dovnútra s, s vyššími vydávkami na obranu a na infraštruktúru a tak ďalej. A zase iba To je ten problém. E, takže nič, nič postatného, tam, tam niečo povedať, ale, ale predstava, že americký dolár zmizne zajtra zo sveta, lebo pochopíme ten trik z ním, alebo s nejakými burzami, to je, to je zbytočná predstava.
0: No, to už si raz povedal, že toľko je už tých dožôb a ťažko sa budú odpisovať a odčiarovať a podobne, že to je dosť taká ako patová situácia, ale máme tu ešte ďalšiu otázku, Prepač, lebo trošku to ponáhľam, lebo ich je dosť. A Rudo, okrem toho, že nás pozdravuje má takú otázku, kde ja začnem od konca. Pretože on hovorí, chcem sa spýtať, či Samsung nie je ďalší dôkaz toho, že keď už nie je viacej kde, hlavne zarobiť jednoducho v rámci globálneho trhu, potom pravdepodobne sa firmy dvíhajú. Že v Samsungu píše, to zrejme výhodnikia, Samsung v súčasnosti výrob, najväčší výrobca vo viacerých dôležitých segmentoch IT a elektroniky, náš zároveň výrobca a tak ďalej. Veľmi jasne naznačujú aktuálne vyjadrenia šéfa kľúčovej divizie Samsung Electronic, ktorý prekvapivo 13. oktobra oznámil svoje odstúpenie a vo svojom prejave okrem iného uviedol. A našťastie máme teraz rekordné príjmy. Toto je ale ovocie predchádzajúcich rozhodnutia investícií. V súčasnosti sa nevieme ani len približiť nájdeniu nových zdrojov rastu pred povedaním budúcich trendov. Takže znova zopakujem tú jeho otázku. Je toto už také charakteristické, že už je to na tom globálnom trhu, že niekde je jednoducho zarobiť?
2: No, momentálne je to ešte mm, procháď ďalej, aby som povedal, Uh, nechcem, nechcem precenovať ako mh, takých tých akože neštandardných mám čisto hlávicov alebo aký ekonomia, aby to bolo viekoby tuším, také dobré interview s nejakým mysliteľom typu, neviem, jak sa volá, naozaj neviem ktorý povedal asi toľko že vlastne hedžové fondy zrušia kapitalizmus to je, to je úplne jasné, že zrušia nakonec, alebo teda aj té fondy a uh, tá koncentrácia burs na hlavné firmy globálne, ne? výborný príklad je samozrejme Amazon, 0,5% marža, 243 miliónov príjmov reálnych, očakáva sa strata teda zisku na 44 miliard príjmov za prvý deň mesiacov, čo je dva impozantné číslo, potom ako, ako kúpili Whole Foods a podobné firmy. Expandujú do všetkého. Tam už človek si ja ťuka na čelo, že do čoho všetkého oni ešte ísť. Lebo tým vlastne likvidujú malý obchod klasický a tak ďalej. E, tá koncentrácia tých, tých indexov a, tých, a jednotlivých segmentov trhu na hlavné tie, tie obrovské firmy, ktoré na seba návezujú a zároveň podmienujú vlastne ostatným vstup do, na ten, tie platformy odvetvia a tak ďalej, je, je tak veľká, že v podstate nevieš, čo má byť logika tohto decentralizovaného kapitalizmu. Že akože tá zanikla. Mm-hmm. Niekedy sa to volá monopolizácia, ale to slovo je také nechutné, každým povedem, monopoly. Však to bolo vždy nejaké monopoly, a so, dokonca štátom garantované monopoly, alebo nariadené priamo ešte. Ale momentálne to má inú kvalitu. A ten záver z toho rozhovoru sa mi veľmi páčil, lebo vlastne tam niektorí takí tí gíkovia hovorí hovoria, však to je všetko fajn, že nakonec to bude tak, že, že firmy budú, budú subvencovať zákazníkov, aby odoberali ich tovary. A to je, to je celkom možné, že sa dostaneme do záporných marží v úvozovkách technicky, e, pretože inak si neviem predstaviť, kde ešte sa dá ten trh expandovať. E, čo ešte môžeš ty cez nejakú novú e, informačnú platformu, inlucho, to, čo likviduje tradičnú odvetvia, distribúcia a tak ďalej, kde boli veľké rozstily tých nákladov, kde boli veľké možnosti konsolidovať tie rôzne rôzne e, modely tých oligopolných trhov, tých klasických e, ritelerov a vúzelerov, proste veľkou obchodu, malou obchodu. <kým> Mimochodom, ja využijem toto, keď ten pán sa to trošku pýta. E, Stefano de la Vina a Matthew Genskov sú dvaja vynikajúce americké ekonomovia a myslím, že táto z Čikega táto štúdia, čo vyšlo teraz... <kým> Uniform Pricing in the US Retail uh, Chains, čiže uniformovaná uh, cenová politika v amerických malobchodných sieťach uh, 18. októbra 2017, Myslím, že to bude veľký šok v Amerike, lebo oni 2008 až 2006 a 2014 prešli neviem koľko 100 tisíc obchodov v Amerike, mali dáta podľa rôznych distriktov, teda USA, podľa rôznych štátov a zistili, že v podstate uh, firmy na rovnaké produkty, rovnaké kalibráže a tak ďalej, v podstate všade bez ohľadu na lokálny dopyt e, nákladovo, elasticky uplatňujú rovnaké ceny. Čo škodí samozrejme tým chudobnejším, pretože tá logika diferenciácie spotrebiteľa a tak ďalej poškodzuje potom tými uniformnými cenami e, tých, ktorí sú, sú menej mobilní, menej, menej príjmovo, elastickí. A musia si tie niektoré tovary zaobstarať tak, či tak. Nemajú proste šancu sa nejak vyhnúť tomu. Ale hlavne, čo je zaujímavé, že oni tam vlastne, konečne sa mi páči, že spravili okrem iného jednu vec. Hovorím, tá vec bude veľmi diskutovaná na blížších týždňoch mesiacoch možno. Že, že vypočítali takúto maximálnu technickú maržu, ako je možná v americkom máloobchode. A to je aj vrátane veľkou obchodu, dá sa povedať, to je spojité už dnes na úrovni asi 7 Marže, operatívne hrubé marže na úrovni 7% v malom obchode a veľkom obchode sú historické minimum, ako to môžem otvorene povedať. Čiže ak do toho ešte vleze Amazon alebo niekto podobný a budú vznikať ďalšie a ďalšie konkurenčné projekty, ktoré budú lacnejšie napríklad v tých distribučných nákladoch na tej sieti, tak naozaj sa dožijeme toho, že budeme subvencovať zákazníkov, aby odoberali od nás a nie od nejakej iné platformy, čo bude už ľahká komédia. Neviem, ako to potom bude vzerať s tými DPH-čkami a s tými polovnými príjmami štátu z toho. Čo aj dnes je samozrejme problém. Uh, my ideme na nulu. My sme na nule. My, my len žijeme v tej ilúzii, že áno, všetko to funguje, lebo pán Draghi povedal, že sice ako zmenšíme uh, program kvantitatívneho uvoľňovania z, uh, zo 60 miliard pisov na 30 od 1.1.2018 ale stále to ešte nemá jasný časový sekvencík. Čiže ešte stále sme nepodľa, keď to skončí. A tým pádom sa hráme na to, že, že stále budú úvery, stále bude nejaká prosperita, stále sa bude niečo plátať, stále bude nejaké odlžené italianské banky, bude treba... Po tomto počasí budeme inšpektovať, či to vôbec bolo správne odložené a tak ďalej. Ale tento, tento model, keď sa vrátime k tomu Slovensku, že som predtým rozoberal, má jednu elementárnu podmienku rýchlejší rast miest, než sú vaše prospektívne hrubé marže. A to chcem vidieť, ako toto kapitalizmus dá. Ako myslím globálne, nemyslím na Slovensku. Lebo ináč žiadna inflácia nebude a centrálne banky jedineže sú si ju vymyslia. A centrálne banky sa budú stále čudovať, čo v tomto modelu vlastne majú robiť. Či dajú teórovo pravidlo, či dajú e, technickú, takzvanú prirodzenú úrokovú mieru, či dajú akýkoľvek iný parameter, Čiže započítajú všetky dôhopisy na svete, aké existujú so všetkými duráciami, to je úplne jedno, ale čo chcú vlastne povedať, že v čom je logika tohto menového modelu? To už nevysvetlí nikto.
0: No, ja to možno využijem, nedám ešte ďalšiu uh, otázku.
2: Ja ešte, ja ešte ak no. dovolíš, lebo, lebo no. využijem ten čas, lebo stále treba hovoriť to, čo je podstatné aj pre túto debatu, koniec koncov. Ja, ja som rád za tie otázky. Uh, myslím, že sú celkom fajn, ale... Uh, Vráte sa k tomu, čo sme hovorili preto... Máme tu jeden problém momentálne vo všetkých týchto štátoch e, ve štvorky a podobných krajinách a na Slovensku špeciálne. E, chcem upozorniť tento establishment, čo tu je, že Bertu John John Jung zo Stanfordu a hlavne Kalina Manová z Oxfordu, to je naozaj vynikajúca pôvodom bulharská ekonomka, Uh, to je reálna hviezda, ale vypracovali štúdiu produktivita alokácia v vzatúrke miz alokácia, alebo teda zlá alokácia a obchod. Uh, spravili za 14 európskych krajín, za ich firemné dáta, pozor, firemné dáta, za obdobie 2000 až 2011, po prípade aj skôr, dva roky, ale na Slovensku to bolo konkrétne 2001 až 2011 za najväčšie firmy, ktoré reportujú pravidelne, že mali tie dáta, lebo o tých malých firmách ťažko tie dáta nejako vyškrabež, spravili kompletný screening modelový na tri základné predpoklady globalizácie. To prvo je heterogenta firiem, podľa Mialica, to znamená, že veľké firmy otvorené obchodu v globalizácii viac zarabajú a tak ďalej, využívajú vstupy lacnejšie, sorcovanie to druhou sú, sú bariéry zaíska distorzí trhu práce, že ako sa menilo to pracovné zákonodárstvo, ako teda tie štáty mali nejaké rezervy, ktoré sa prejavali v nejakých nižších alokačných elasticitách. A tým tretím predpokladom sú potom klasické Olympics a melic polanec vnútrofíremné a medzi odvetvové alokačné neostatky, sa tomu hovorí, alebo misallocation.
0: Čiže umiestňujú
2: kapitály. ja no. nechcem ďalej teoretizovať, Na čo? ja len to chcem povedať. Je to tabulka na strane predposlednej. Zdroje rastu, produktivity, overlapping three-year growth model. Čiže všetky tie faktory sú započítané, tie tri skupiny faktorov, tak, lebo to sú samo o sebe ťažké tri teórie. Rast 2003 až 2007. 14 štátov Európskej únie. Logaritmus prirodzený prejmernej produktivity práce rastu, tak Španielsko malo napríklad v tom období 2003 až 2007 na chvoste tejto skupiny produktivitu priemenie ročnú plus 0,04. 4% ak vôbec. Slovensko za toto obdobie týchto 8 rokov, ne, pardon, 5 rokov, Španielsko má za 5 rokov, teda 4%, malo produktivitu nárast 35%. 2003 až 2007. Za nami bolo druhé Slovinsko, nesne nad 23% a Estonsko potom a menej už mali ďalšie, ďalšie štáty. Nemecko nejakých, nejakých 7%. 2008 až 2011 už cez, po kríze. To isté, ten istý ukazovateľ, Slovensko plus 25%, druhé Polsko asi 20%, Taliansko minus 5%, Španielsko minus 5%, Litva dokonca konca tiež nejaký mínus a tak ďalej. E, Nemecko na nule v podstate. Čiže, čiže to boli 4 roky, 2008 až 2011. E, máme vážny problém na Slovensku. Buď si vymýšľame firmné dáta odvetvové, za veľké firmy, to sú najväčšie firmy, ktoré exportujú. Tu na Slovensku myslím, že 10 najväčších firmy má 70% exportu. Hej. Takže ak export určuje produktivitu ekonomiky, respektíve konkurencie, schopnosť udržateľnú, keď je malá ekonomika bez vlastnej meny a tak ďalej. Tak buď si tu tých 218 firiem vymýšľa, alebo si tu vymýšľajú nejaké vlády. A tri partity. Ja by Pretože, môžu môžu pretože, pretože <rý> 35% logaritmu, logaritmu pri, akože narastu za 5 rokov a 25% v druhom prípade široko ďaleko najväče za všetkými tými ďalšími, ktorí za nami, dokonca susedmi, ktorí sú št- 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 štruktúralne podobní, a tiež mali nejaké stimuly investičné a neviem čo, všetko sa naťahali do Polska, do, do Maďarska a tak ďalej. E, tak e, teraz sa nečudujte, že ľudia nechcú pracovať za 500 eur. Pretože poprvé, ľudia sú vyšťavení z toho, lebo makali ako fredky. to dielňa Európy. E, po druhé, nechcem, nechcem, nechcem precenovať, ja si nemyslím, že každý Slovak je nejaký neuveriteľne pracovitý a len, my sme si tak nastavili ten štát proste, tú ekonomiku, my sme ho vycúcali cez tých ľudí, a teraz sa v 2017 čudujeme, že čo s tým. Lebo inak mm. nám z ľudí uteklo, alebo si povedala, ja nebudem robiť za 600 eur to, čo môže robiť za 1500, v podstate aj v tej dobe, napríklad ešte pred desiatimi rokmi. Alebo z iných dôvodov, alebo jednoducho boli niečo menej kvalifikované, to je jedno, ale odišli. Mladí ľudia sa orientovali prirodzene na niečo, čo, čo nesúviselo nejak s tými klasickými technickými odletiami a tak ďalej. Čo sa ešte podporovalo tými všetkými univerzitami a fakultami v každej väčšej dedine, lebo každý bývalý politik, každý bývalý nejaký činovník potreboval robiť dekana, alebo potrebuje robiť nejakého profesora, čo je úplná komédia, ale ja to, ja to už nie je ani slušné hodnotiť, my to jednoducho nežili, treba momentálne to nejste rieši nejaká ministerstva školstva alebo nejaký predseda vlády. A po tretie, zároveň nám tu padla demografia, ľudia makali, nemali kedy aj s prepačením sa starať o rodiny, alebo teda sa nejako prirodzenie reprodukovať potomkami a v podstate sme v situácii nula momentálne. Že niekto by povedal, že tí Slováci si za, 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 zaslúžia minimálne dvakrát oľko, keď sa na takéto čísla pozeráme. Jasne, to sú tie najlepšie firmy, pozor na to. Čiže pre celú ekonomiku to neplatí, ale že keď ten nárast logicky, ak tá ekonomika má nejakú, má nejakú vnútornú kozistenciu, a keď je nerovnovážna regionálne, keď to potom, potom, potom dáš dole v tom, v tom, v tom, v tom aj na ďalšie odete, tak nemôžu mať potom tie ďalšie nulu alebo mínus. Musia mať tiež nejaké prírastky relatívne vysoké. tak takisto sú tam tie firmy najväčšie samozrejme z tých ďalších štátov, najväč, ktoré najviac exportujú a sú teda na tzv. intenzív a extenzív margin sú akože najlepšie. To je, je porovnateľná vzorka. Čiže ja sa pýtam, čo teraz chcete tým ľuďom vysvetľovať, že, že po tom, čo teda športovali do únie, športovali do vašej technologickej excelencie. V odvetviach, kde im ešte hrozí nejaká automatizácia, možnože niektorých, tak čo majú? Ešte zvýšiť výkon o ďalších 35% a mzdy budú akože minimálna bude 22500 eur, ako, tak to je taká ponuka, ako, tak sú Vianoce, ale nie sú Vianoce, ma Mikuláš. No. Čiže pre mňa osobne e, ta situácia je jenom patová. No to by si mal mne
0: napríklad položiť otázku, že Petra, nechce sa ti robiť za tých 800 eur niekde v tých troch automobilkách nejakého, však operátor ešte si zdravý, ešte môžeš robiť a podobne. A ja ti rovno poviem, nechce. Pretože za prvé, ja by som si rád veľmi zarobil, mám svoje zručnosti, svoju kvalifikáciu a kľudne by som robil, mohol robiť aj toho operátora. Ale prepač, 12 hodín denne nemať soboty, nedele, pretože nikdy nevieš, kedy ťa zavolá ten supervízor, že potrebuje do prevádzky a robíš bez ohľadu na to, či je sobota, nedela. Dovolenky síce sú, ale oni si ich ani nestihajú vyberať a podobne. Ale prepač, kým si naliež a tak ja to využijem, máme tu ešte aj mailia ale aspoň tu odpoviem na ten zahraničný obchod a na ten export. To sú všetko v podstate len chyméry, pretože zostala zastaralá štatistika zahraničného obchodu, kde sa každá vec, ktorá je od nás z hranic Slovenskej republiky exportovaná niekam von, započítava do exportu, ale často sú to nielen finál, finále, ale všelijaké takéto diely, časti, všelijaké takéto veci. A toto je obrovská logistika po celej Európe, ktorá sa takto deje, čiže tam sa našľahuje tých našich 1200, milión uh, 200 tisíc automobilov, v skutočnosti uh, môže byť takých, že teda sa započítavajú do exportu, ale zo slovenských uh, alebo z, z, na slovenský príjem to nemá skoro žiadny podstatný význam, okrem tých uh, ľudí, ktorí tu zarábili. Ale, eh, no ale to potom vyvoláva presne to, že ľudia majú dojem, však teda keď sme takí exportéry, za socializmu sme pri exporte mali bohovské peniaze, prečo ich teraz nemáme? Nech to skúsi mm, vysvetliť premiér.
2: Toto ja vysvetlím veľmi a to nie je dneska téma, je úplne evidentné, že to sme tu hovorili nekoľkokrát, že minimálne tretina reálnej príležnej hodnoty v podstate je preháňaná cez, cez finančné služby a všetky tieto započítavacie veci, ktoré nemajú spriamo výrobovní spoločná. Tak no máš typický príklad automobilky, to je evidentné, čo čokoľvek tam dáš mimo, mimo toho, že sa to tu vyrobilo vlastne sa to potom počíta v Nemecku alebo niekde inde. to je centrálne zdaň, prim, zdaňované no? vôbec a tak ďalej To nie je nič nové, to je v každom odvetvi. tam je skôr, ja som toto štatistikou alebo tý, týmto, čo oni počítali chcel povedali iba jednu vec, že uh, tu mal byť iný naraz miest v minulých rokoch v minulých obdobiach, ten nebol Čiže ak teraz sa tvaríme, že, že dobre, to nemôžeme dobehnúť. Ja, teraz neprídem a nepovieme, že tu máte za tie minulé roky, vám vyplatíme nejaké extra peniaze, lebo nie ještou. Samozrejme, tie firmy tie peniaze nemajú. Ako dávno sú investované, dávno sú prejdené, dávno sú možno, že nejakých dánových hrajok, neviem. Ale, ale... Tá ekonomika sa jednoducho, jednoducho začne, za, začína a ona sa bude ďalej správať schizofrenicky, pretože na jednej strane má nejaké možnosti, ktoré si môže udržať len naozaj veľmi dobrou a premyslenou politikou, vnútornou premyslenou a tak ďalej. Na druhej strane tie možnosti nenaplní jednoducho. Nebude mať na to ľudí a pri tejto úrovni e, ponúkaných miest a tak ďalej ani ich nemôže mať z domácich zdrojov, ani ich nie je schopná v takom tempore kvalifikovať samozrejme a tak ďalej a prilákať vôbec tej práci. A potom ešte, ešte taká vec ma napadla, veď máme tu teraz tú smernico, tej rovnaké odmene v, v rámci členských krajín, neviem, to si si určite všimol, mm-hmm. veľká diskusia, myslím, že ČES a tak ďalej, že ako to teda bude s tými e, jednak byrokratickými procesmi, čo sú s tým spojené a tak ďalej. oni sa ozvali. Uh, Rakúsko, Ra, Nemecko, čo mm-hmm. sú samozrejme citlivé krajiny okolo, ale, ale veď tam predsa vzniká taký elementárny defekt e, myslenia. No tak ak... E, aj slovenský učiteľ na základnej škole bude musieť mať e, nejakú mzdu nemeckého kolegu, pokiaľ urobí školský výlet na území Nemecka s nejakou exkurziou zo Slovenska, no, tak potom asi bude jednoduchšie, aby sa tam tí slovenskí učitelia rovno vyťahovali, alebo aj tý, možno, že časom tí žiaci. Pretože toto má byť politika akože posilňovania konvergencie únie, že teda my povieme, že na našom území áno, musíte mať túto mzdu, aby ste ne, akože nekonkurovali. Neférovo našim aj dokonca regulovaným profesiám alebo štátnym, štátnym zamestnancom verejným. A na Slovensku si ostaňte v tej rezervácii s tými 500 eurami, tak to, 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 to je chore, tak to nemôže nikdy prebeť žiaľne. Čiže na otázku, na otázku, ktorá tam bola, že čo, čo padne prvé, či Amerika, či Rusko, či Európska únia, tak určite Európska únia, lebo uh-huh. Európska únia nevie vnútorne vysvetliť tým jednotlivým voličom v tých štátoch, v Taliansku, v Nemecku, v Francúzsku, v Dánsku. Ja neviem, kde, že prečo by to neregulovala ich Slovákov, alebo výro- pre presuny výroby na Slovensko, e, slovenských kamionistov niekde e, na francúzských cestách a tak ďalej. Lebo to je citlivé. Ako, ako, to, má, akože, ako to majú spláchnuť s tým argumentom, že viete, my musíme p- p- pomôcť, aby, alebo umožniť, aby sa priblížili tými aj vlastne oprávnenými mzdami už nám. Hej? Toto jednoducho nie je možné dopustiť, pretože tie západné korporácie z tej klasické západné Európy proste chcú zarábať na týchto nových štátoch ďalej, na tej vlastnej sile. No ale na druhej strane, ako, ako potom tieto nové štáty sa so majú pohnúť e, príjmovo a tým vnútorným dopýtom. A no a zase, to bude, sa to... zase to budú politické trenice v tých nových štátoch vnútorné. Čiže Čiste. ide to od seba. Ide to od seba a toto nie je... Teraz boli české voľby, tam kde kdo vypisuje nejaké neuveriteľné veci, že ako jeden chlap odžubal všetkých Čechov alebo aké tam vznikli všetky možné strany ktoré samozrejme nemajú častokrát žiadny program ani, ani vôbec nemajú šajnu, čo by chceli robiť v tom parlamente a aspoň to pestre, dobre, no uh, niekto to napísal na webe ak si vy predstavujete českého voliča bežného že on je neskutočne spokojný lebo Koruna posilňuje predtým, predtým bola umelodržaná pár rokov, to vieme a zámerne držaná uh, intervenciami lebo on teda akože je vyzývaný k vyšším zdám, aby nastúpil do práce v nejakej automobilke alebo v nejakej výrobe ja neviem nejakých, nejakých strojných zredení s nejakou super kvalifikáciou lebo alebo zváraču, nie je proste. Že jednoducho, čo by chcel mať najlepšie, najlepšie v histórii ten Čech alebo ten obyvateľ Českej republiky. No, to tam to nie napísal, vnútorne, Čech. vnútorne tam <laughs> napísal z Čech, v tých diskusiách, ktoré po tam vznikli v počte tisíc, tisíc, tisíc nejakých kúsov. Prosím vás, o čom vy malete? akože? Veď tých ľudí, ktorí už neveria ani klasickým stranám zláva, ani správa, alebo však oni boli pri tej moci tých 25 rokov, hej, už nech čokoľvek robili teda. Veď, veď všade vo svete je ten model 40%, 60%. 40% s tým topom 0,01% to sú tí, ktorí dúfajú a sa majú relatívne dobre, dajme tomu trošku, a to je globalizácia. Tých 60% je ďaleko pod mediánom, Nie pod priemerom, pod mediánom reálnych príjmov na hlavu rodine. Nehovorím iba o tom, že kto je zamestnaný alebo kto teda ešte má viac deti, menej deti a teda. Títo ľudia volia protestne. Toto nie je o nejakých brexitoch z toho, že Britom rúplo v bedni a odrazu chceli vystúpiť z únie, všetci. He, alebo to. Nie, toto je socioekonomický jav nerovnosti. Všetky ďalšie komentáre, či pana Taberyho, či pana Šimečku, či nejakých slovenských žvatlačov, sú úplne zbytočné. Lenže tu je zakázané hovoriť o tomto, respektíve sa stále tvárime, že toto predsa tak nie je, pretože John Noberg na, e, napíše knihu, že, že sa máme najlepšie v histórii, pretože, pretože v Indii a v, v Číne alebo v Afrike je viac ľudí, ktorí majú aspoň 2 doláre na hlavu, to je úplne krávinice toto. Ako čisto zajská počítania HDP nejakého neporovnateľného. Čiže pre mňa osobne... V tie pnutia v Európskej únii, neteším sa tomu, ale tie pnutia v tých starých krajinách a v tých nových členských štátoch a tak ďalej budú len narastať a budú narastať izolované vnútra tých štátov. A toto je, toto je problém, ktorý samozrejme tú úniu robí politicky nestabilnou. Tomu nepomôžu reči o, o, o bankovej únii, aké by to bolo prospešné možno svojím spôsobom alebo bol ministroj financie Európskej únie a tak ďalej. Toto nie je reálny problém skutočnej politiky, ktorá, ktorá prechádza tými štruktúrami. Skutočná no práve, politika hej. je to, o čom tu my dvaja hovoríme teraz, pretože bez, bez nejakých veľkých e, mudrostí 2001 si mal e, produktivitu obchodovateľných, respektíve neobchodovateľný sektor vo svete globálne náskok 1%, e, náskok najväčších 10% firiem, najväčších, teda 10% najväčších firiem si mal 2,5%. Dneska 2013, teda no, 2013 dneska, máš produktivitu obchodovateľné globálne versus neobchodovateľné, 2,5% minimálny náskok arytmicky a náskok e, najväčších 10% firiem, najväčších konglomerátov alebo teda korporácií, voči zbytku v tých ekonomikách dovnútra je 5%. 5% čiže automaticky globalizácia posilňuje Smerovanie k cenovej, k cenovej nulite, dá sa povedať, pretože vždy sa nájde niekto do toho podlezy, ak to ešte viac, viac skoncentruje, to výrobu e, zoštandardizuje a tak ďalej. Či už na okol kvality, alebo tam, ja neviem, palmového oleja v Indonézii, alebo vy, vyplnenia všetkých lesov, to je úplne jedno. A zároveň sa vždy to koncentruje e, tam, kde ten kapitál v podstate má tie, tie pôvodné pôvodné silné, silné, silné zázemie na úkor štátov, ktoré akože mali dobiehať produktivitov a produktivito faktorov celkovo e, svoju ako keby zaostávajúcu teda, technologickú úroveň. A že to už dnes neplatí. My sme tu, jak som to citoval z tej, tej práce Mal, e, Manova, Bertu a tak ďalej, my sme dávno to tu dobehli a nie je to na žiadnych prímo vidieť. A toto už nie je chyba toho, že jenom povie, že tu boli zlé vlády, alebo teraz tu budeme riešiť nejakého šaša, čo tu PPC, alebo čo, čo mu nakázali, aby to urobil, však čo mal spraviť. Pente, my, my, my sa to jednoducho zabávame blbostiami na úkor toho, že pozeráme ako sprostí, že čo je pred nami. Máme na to malý vplyv, pretože sme naozaj nerozhodujú o týchto veciach my nejako masovotu. A navyše tá reprezentácia absolútne nič nerobí preto, aby povedala, toto je tvrdá pravda, vážení, o tom to budeme sa báviť. A nie o, o, o tom, že... 68. sociálny balíček. Taký, no, taký sociálny balíček, tu vyrobíme na stole 50. A čo teraz? Dokopych to nič do, dokopy, nestojí. Trošku poprehadzujú dane hore-dole, inde ušetria. Nie je volebný rok, tak nerob, nerobia investície verejné, nestávajú diálnice predražené, neotvárajú základné kamene, nečerpajú eurofondy, takže nie, ne, nemajú tam akože spolufinancovanie. No tak, tak potom si to ušetria na volebný rok a sa tam niečo hodia navyše. To je celá sranda. A stále sa budeme plaziť na tých oných prímoch čo tu máme.
0: Marian, my vyháme tak rýchlo, že je 15 minút do skončenia relácie. Nebudeme to asi predĺžovať, lebo nemám spojenie s štúdiom, čiže to nemôžem teraz zaručiť, že by nás neprehlušila nejaká pesnička, lebo to nie je dohodnuté. Ale ty si hovoril, že nesľubujme niečo. Slubíme to, že určite sa ešte stretneme takto na klube národohospodárov, a určite budeme ešte diskutovať a nie len o tom, čo sme hovorili, tie príčiny socializmu a kapitalizmu a podobné veci, ale my sme dnes nedokončili ani len tie témy, ktoré sme na začiatku povedali, čiže to budeme. Máme nejakých posledných nejakých 12-13 minút a ty si to teraz tak ako pekne doklincoval, že už teraz by sme mohli vlastne skončiť, ale nechcem, pretože len sa chcem opýtať, že v podstate, keď sa to takto berie, keď toto všetko je takto definované, to, že to, čo si hovoril o tom globálnom tlaku, aj tých investorov, aj takýchto vecí, nepôsobí to už u nás tak, že dobre, chvala Bohu, môžeme si povedať v úvodzovkách, máme ten automotív, priemysel a mnohé strojárske výroby okolo toho namotané. No ale čo ostat to znamená, že výrobcovia potravín, výrobcovia bežných produktov, výrobcovia všeličov v strojarine, všelijakých tých fittingov do nábytku a do všeličoho možného, nie sú oni náhodou likvidovaní a tlačení na malej a strednej úrovni podnikania tým, že proste niekto sem vovalí cez veľké obchodné siete alebo dneska už cez e-shopy, všetky tie fittingy a všetky tie veci a náš malý alebo stredný podnik si už ani nevrzne.
2: Mm, Pozrite sa. Povedal som toto, keď som začínal v tom prvom bloku, musíš skombinovať dve veci, alebo tri veci. musíš skombinovať to, že vieš presne vyňuchať a pochopiť, o čom je ten globálny systém. V rámci tých možností, ktoré s tou danou štruktúrou technologickou, čo tu máš, lebo hráme sa stále na kapitalizmu, nech sme boli uprímni. No áno, hráme na áno, stále
0: hovoríme o kapitalizmu.
2: Ktorý sice už pomaly odchádza do histórie, z hľadiska skutočných znakov, Mimochodom to bol tej systém, ktorý bol vytvorený politicky, samozrejme, on nevznikol zhodne na deň spontánne, niekde to len na väčších hlupaci si, si môžu myslieť, že štát nevytvoril kapitázmus vlastne, nemyslím iba ohrazovaním pozemkov pre pestovateľov oves tam v Anglicku, ale v inštitúciami, ktoré umožnili. To znamená, to znamená, to znamená postupne v tých jednotlivých štátoch doktrínou nekrytej zmenky korporáciu ako vôbec ako právnou právnou osobou, čo, čo nebolo možné predtým takým spôsobom ani mať, ani podnikať. E, neskôr však Zombar má takú peknú teóriu, že podvodný muž to má, to je veľmi jednoduché. A tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem o tom rozprávať. Bol. Ale principiálne sú tri veci, ktoré potrebuje spraviť. Prvá vec, pochopiť e, dynamiku a presné čísla, čo tu sem tam aj dávame z tých budrých vecí, ktoré vonku vychádzajú a ktoré, ktorými rozumieme, len samozrejme sú napísané veľmi špecifickým jazykom a používajú e, databázy a tak ďalej, ktoré, ktoré my tu sami si nerobíme. E, na Slovensku sa tiež nerobia, takže na čo by sme to robili, že aké sú voľne dostupné a môžeme to Slovensku sa z nich analizovať tiež. E, po, pochopiť, kde ďalej tá zmena ide že technologicky, ako som povedal, je možné tu robiť difúziu dovnútra len, že na to potrebuješ totálne okamžitú revolúciu školstva, okamžite, okamžitú revolúciu, by som povedal, no, revolúciu. Zásadnú direktívnu zmenu, nastavenia toho vnútorného alokačného mechanizmu, obchodovateľné, neobchodovateľné tovary atď., atď. Podporu, ja nevrávim aj veľkých firm, koľkokrát treba, pretože oni naozaj, ak to ešte môžu zastabilizovať, tak to budú oni, ktorí budú pchať do nejakých svojich škôl peniaze alebo do čoho, čo sa má oplatí, kohezko, malo by sa im, teda zrejme nejaké prostredie na to. Uh, ďalšia vec, ktorá je jedno, jednoznačná, to, čo si povedal, veľká časť ekonomiky s týmto neuživí. Tá racionalizácia a špecializácia tých najsilnejších, ktorí prežijú v tých odvetviach, tak či tak bude pokračovať ďalej, či už s väčšinou či s menším auto, uh, automatizáciou. A treba sa pozrieť dovnútra, ako vyrovnať tie regionálne rozdiely e, infraštruktúrnymi investíciami bez tých zbytočných výpočtov typu, že koľko tam dneska chodí auto a tak ale To naozaj nie je korektný prístup k Ukrajine ako takej, štátu. A treba podporiť to, čo si povedal, treba podporiť tých, tých malých generickými schémami, žiadne výberové, špeciálne eurofondy, kde kto má známych, si do, 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 sa dohrábe, kto nemá, nemá šancu v tom istom odvetiť, To vlastne narúša konkurenciu samozrejme takýmto spôsobom. O korupcia korupcie a podobne toto nebudem ako ja básniť, to všetci vieme, o čom to je a keď to si musíte cez nejakú ústavu zmeniť, musíte proste prejsť na úplne iné demokratické inštitúty, čiastočne priame demokracie, priame voľby niektorých funkcionárov a teda je na tento systém sa spolieha, ten žiba dobr svoje, svoje nákumulované, nákumulované komory a špajzy. Bohužiaľ už aj teda má nástupníkov samozrejme generačne, čo je horšie. A ďalšia vec, ktorú potrebuje spraviť, e, áno, ty musíš robiť, ako som aj niekoľkokrát hovoril, aj neefektívne veci z hľadiska toho globálneho. Ty musíš ísť aj do dovnútra tých, tých štruktúr regionálnych, odvetvových, do polnospodárstva, do prvovýroby, do, do malého priemyslu nejakého, do čohokoľvek, čo dokáže v tých daných podmienkach e, vytvárať nejakú, nejakú substitúciu toho domáceho dopytu. A to, ne, to nebude z, makro, z hľadiska makroekonomického nejaký zázrak, ale to zastabilizujete veci, po prípade neurobi ich jednostranne náchylnými na, na, na globálne, globálne šoky. A tretia vec je, je treba zmeniť nastavenie toho, čo sa volá na Slovensku dane odvody a tieto veci. Tam treba jednu veľkú diskusiu. E, jednoznačne, tu my máme paradoxný stav. Na jednej strane, my nemáme percentuálne veľký verejný sektor na príklad iných štátov. Nemyslím starej Európy, myslím aj V4 napríklad. My nemáme vysokú daňovú kvótu, máme ju neefektívnu, či v DPH, či v iných veciach a tak ďalej, keď tam tiež nie je možné vybrať úplne všetko teoreticky možné. Ale čo je, čo je treba, je, je potrebné nastaviť to, to zdaňovanie spravodlivejšie než doteraz. A práve, práve preto, že tá transformácia skutočne priniesla e, benefity hlavne tej veľmi úzkej skupine ľudí. Ja nevravím, že ich teraz nejako je treba čo to... Pff, ale treba absolútne inak pozerať na to, čo je základný príjem e, občana v tejto krajine potrebný na nejaké slušné prežitie, čo je slušná minimálnosť, dá, kde začínajú nejaké danové pásma, kde je ich progresivita, čo to znamená zdaňovanie kapitálu, zdaňovanie majetku a tak dále, to, čo u nás v Koniskom to zmizlo. A tam, tam myslím, že nikto do toho nechce ísť. A sa to zavádza kaď akými hlúpostiami, kaď akými pre, prešplechmi typu, že navrhujeme zdaňovanie bývania podľa počtu, počtu poschodí, čo je ako non-sensuálne a tak ďalej. Ale to sa robí predsa úplne inak vo svete. A úplne, úplne korektne voči bežným občanom a tým, ktorí prakticky by nikdy aniž neplatili pri bežných, bežných, bežných bývaniach, neutelnostiach a tak ďalej. Toto, prosím ťa pekne, nech... No, je to... Nech sa zapojí viac mozgov. Môj mozog niečo dokáže tiež ako hobby v tom spraviť a určite je toho mnoho viac, než tu dokážeme cez nejaký rozhlas prezentovať aj hotového, ale mm, ako sám človek s tým nebude bojovať ty.
0: Takže... Je to dôležité, ale ja ako skonštatujem, tesne pred záverom, ešte máme nejakých 5 minút, že ono to vyzerá, ako keby naozaj tie súčasné vlády vzdali nejakú vlastnú ekonomickú politiku, respektíve nejakú vlastnú tvorivosť smerom dovnútra. Ale počkaj, to nie po nehodno tvorivosti.
2: Tvorivosť je, je v ekonomii nepripustné slovo. No, no nie, nie, tak v reálnej ktoré, to ináč ale jednoducho
0: oni už sa prispôsobujú hlavne tomu, čo Brusel a čo... Nie, nie, nie ne, 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 oni
2: dožívajú, oni dožívajú, len, to žívajú, oni, oni riskujú, riskujú ten, ten divergentný konflikt. Umý, oni si ktorý som hovoria, spomínal pred chvíľou, no, no. Oni riskujú ten konflikt a čudujú sa každými voľbami, že ako je to možné.
0: Že ešte, Ale ešte to sa národ nebudí.
2: Nie, že sa nebudí, že, že nejaké výsledky, či už teda nejaké pred, posunuté, predkalkulované alebo ne, menej predkalkulované sú také, aké sú, zbytočne sa tomu čudujú. Potom je, je treba... Mám tu takú štatistiku peknú, lebo včera bolo výročie Československej republiky prvé, ja som sa strašne zabával, lebo som sa snažil... No daj, máme 5 ...ako minuti, reálne pozrieť, pohoda. reálne pozrieť, že kde sa Slovensko dostalo v histórii. Uh, toto sa volá hospodárska štatistika Slovenska z roku 1935, ale to sú reálne čísla 30, 1030 a staršie vydalo to ústredné združenie slovenského priemyslu Bratislave spracoval Pavel Horvát. A je tu krásna štatistika, majetok zistený k prvému tretí 1919 u osôb fyzických na Slovensku podľa finančných raditeľstv a respektíve ich expozitúr. V na Slovensku bolo o mnohu viac okresov ešte ako teda takých správnych celkov. A je tu aj Československo celé, Čechy, osobitne Morava, pod Podkapacko, Rúza, Slovensko. Čiže počet osôb s majetkom, ktorý sa vôbec zistioval kvôli financom, bol na Slovensku k prvému tretí, vtedy prebiehala tá menová reforma Raština a tak ďalej, tak sa to k tomu robilo. Nebolo to určite presné, ale bolo to nejako zistiované.
0: Tak bolo treba urobiť
2: e, Áno Áno, tam vznikla aj majetková dávka z toho na, ten, na, tú, na tú menu, tak to teraz nebudem rozoberať. E, k prvému tretí 1919 na Slovensku bolo údajne 706 219 občanov Československa s majetkom nejakým zistiteľným, zapísateľným, pričom 57% majetku bolo v pôde, akože. A ich celkový úhrn majetku v miliardách korun Československých bol 16 452 219 156 haléžů. V Československu, za celé Československo, to bolo 90 686 tisíc a Čechy teda s Moravou mali 72 miliárd voči Slovensku, ktorý mal 16 miliárd majetku. A ved tomu, že to v tej tých českých zapisovali presne, ako viac menej, keď to vedeli zistiť. V roku 1989 sme končili so stavom tzv. dôchodku. My sme vtedy nevykazovali žiadny majetok. Nepočítali sme ho. Vtedy ne, nemusíme sa k tomu vrácať, vtedy nucho neexistovalo. Reálne, reálne transakčné alebo trhové ocenenie spústy akty, ktoré sú dneska medzi najdrahšími. Československo končilo, myslím, že s nejakým... Slovensko v rámci Československa, tak aby som bol presný, končilo s nejakým národným dôchodkom na úrovni 460-480 miliard, myslím, že a uh, tvrdilo sa, tvrdilo sa, že to, čo do privatizácie je oceniteľné, je asi na úrovni... 700 až 800 miliard Československých korún, ale reálne to bolo aj, aj s tými, čo sa neocenovalo zámerne, špeciálne pre tie predvedelné kuponky, to druhá ani nebola okolo 1,3 bilióna Československých korún. Mm. Nie, 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 tam sa máš nejaké ceny, nejaké narasty, nejaké zmeny menových sústav a tak ďalej, to, to nebudeme my teraz, že 16 miliard roku 19 a 1,3 bilióna v roku 89. Uh, každopádne táto krajina prešla historicky veľkým vývojom v rôznych režimoch. Uh, mne už niekedy tie diskusie alebo tie také rôzne výzvy a dneska boli, ale to je korektné, ale ja nemám s tým problém, že porovnávajme a čo bola chyba, čo nebola chyba. Stojíme globálne dnes vo svete aj v tejto krajine, aj v rámci tej nejakej Európskej únie pred výzvami, ktoré tu neboli nikdy. Stojíme tu pred e, podobami kapitalizmu, takzvaného ešte kapitalizmu monopolného alebo koncentrovaného, ho chceš, virtuálneho, virtuálno-peňažného, ktorý to nebol nikdy historicky. E, stojíme tu pred integráciami, ktoré nikdy neboli v takéto kombinácii vo svete. A samozrejme aj pred ideologickými a inými revertami, ktoré sa vždy periodicky opakujú. E, tak naozaj to potrebuje ľudí a vládu, ktorá presne ako si povedal, že neazvíme to tvorivosť, ale teda má odvahu, A hlavne odvahu k verejnej diskusii, a teda má odvahu prezentovať nie tie čísla, čo sa hodia, alebo čo, ako tých ľudí unavíme s tými číslami, koho to tak konco zaujíma, ale, ale pohľady na, na tie reálne zásluhy a reálne výsledky tých jednotlivých skupín a toho, toho štátu ako takého. Toto, ak sa veľmi rýchlo nerozbehne, tak sa v ďalších voľbách, akékoľvek to budú, budú mnohí čudovať, že ako táto generácia po roku 89 týchto, týchto, ani nie tých oficiálnych politikov koaličných, opozičných, ale tých, čo sú v pozadí, ako neskutočným šlusom pôjdu do prdele. Doslova. A potom to bude ale taký šlus, že mnohí budú aj možno, že trošku sa hámbiť, ich tam poslať, lebo im to bude pripadať príliš rýchle a príliš dramatické, ale... To práve, čo som sa dneska snažil hlavne na tú tému alokácie, efektivity reálnej, globálnej, miest a tak ďalej. A čo z toho naozaj treba, treba začať sa tým vážne zaoberať, lebo to nie je sranda.
0: A to už sú nebude... mm-hmm.
2: Tak toto, toto bude určujúcim konfliktom dovnútra. A to je čisto sociálny konflikt.
0: No ale už to musíme bude
2: to aj presne v tých ďalších iných štátoch Európskej únie, ale opačnú garde.
0: Ďakujem Marian, to boli tvoje posledné slova. Budeme pokračovať v relácii, ale už dnes musíme končiť, lebo nemáme frekvenciu.
2: Tak ďakujem za pozornosť. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.